0: Bienvenue sur le podcast Vilain Canard, mon but est simple, montrer la diversité des parcours humains possibles à travers les différentes histoires de mes invités. Il n'y a certainement pas qu'une façon de vivre sa vie et c'est ce que je veux montrer à travers ce podcast. Bonne écoute Allez, on est parti Aujourd'hui, mon vilain canard du jour est Slim, euh, qui a une vie déjà euh, vachement riche, de, de ce que j'en entends dans, dans les différents podcasts dans lesquels il, il prend la parole. Euh, on va parler de plein de trucs, il y a plein de choses sur lesquelles j'ai envie de te poser des questions Slim, mais déjà, comment tu vas
1: eh bien, Écoute, ça va très bien. Comme tu le sais, en Thaïlande, dès qu'il y a le soleil, un peu de nature, moi je vais très bien, donc j'ai pas à me plaindre.
0: Parfait, ah la Thaïlande. On en reparlera euh, très, très certainement, c'est même sûr, parce que ça fait partie des choses... Euh... Euh, sur lesquelles je voudrais euh, te poser des questions euh, ouais. mais avant tout la petite question pas très originale moi j'aime bien être original mais là pour le coup elle l'est pas du tout mais on commence ouais. tranquille est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Slim <rire>
1: eh ben, écoute si la question n'est pas originale je vais essayer d'être un peu plus original dans la réponse euh, ouais. j'ai essayé de de te dire qui je suis plutôt que ce que je fais et je pense que ça intéressera plutôt les gens et, euh, et d'ailleurs comme point de départ tu vois c'est quelque chose auquel on on pense pas vraiment, mais j'avais entendu dans ton introduction que tu, que tu aimais les gens qui remettent les choses en question, notamment oui. dans leur vie, leur métier, etc. Eh bien, moi, un sujet que j'aime bien remettre en question, ce sont les questions elles-mêmes, les questions qu'on se pose. Et donc, tu vois, si au lieu de demander aux gens et de se demander à nous-mêmes qu'est-ce qu'on fait dans la vie, on demandait plutôt qui êtes-vous, qui es-tu Eh bien, je pense qu'on a des réponses plus intéressantes et, et même des pistes de réflexion plus pertinentes. Donc, je vais, je vais me lancer là-dedans. Alors, simplement, le moi, je suis, je suis Slim. C'est le prénom qu'on m'a donné. Et euh, moi, je m'intéresse au mouvement, voilà, au mouvement dans toutes ses formes, euh, d'abord par la pratique physique, qui a été une énorme partie de ma vie et qui l'est encore aujourd'hui. Euh, j'ai vraiment un parcours euh, athlétique et on va dire un développement physique dans, vraiment dans toutes les dimensions de, de la physicalité, hein, que ce soit l'artistique, l'athlétique, la performance scénique, euh, la compétition sportive. Euh, donc voilà, avec son lot d'aventures, évidemment, euh, des blessures, des remises en question, des changements, etc. Mais voilà, s'il y a bien un sujet que j'ai exploré, c'est euh, le corps. Et ses capacités, c'est ce que je continue toujours à faire. Donc ça, c'est vraiment ma passion. Et puis de là est née évidemment une passion pour, pour exploiter les autres dimensions de l'être, que ce soit l'émotionnel, le spirituel, l'intellectuel. Et donc maintenant, ce que je présente à mon audience et ce qui me, ce qui me met le cœur en joie de bon matin à chaque réveil, c'est vraiment d'aider les gens à vivre aussi une vie en mouvement. Donc tout d'abord par le socle, la fondation qui est le corps. Donc un, un corps dans lequel tu te sens bien, sans douleur, sans raideur, sans restriction. Et aider les gens à atteindre une autonomie physique, mais simplement comme un vecteur d'élévation. Tu vois, le corps, c'est vraiment un prétexte pour développer des, des qualités comme la discipline, euh, le self-control, euh, l'estime de soi, l'amour de soi, pour après les emporter dans les autres dimensions. Tu vois, que ça soit tes relations avec tes proches, avec tes amis, avec ce que tu fais, tu vois, ton travail, euh, ou avec les différents arts auxquels tu as tu as accès. Et donc voilà, moi je en tout cas, de mon, expérience, de mon humble expérience de vie, le corps, c'est vraiment la chose la plus facile, au final, à adresser, parce que c'est physique, c'est tangible, tu arrives à tracer et à visualiser l'évolution. Mais voilà, si déjà on arrive à maîtriser la matière, je pense qu'on pourra tous un peu plus s'élever dans l'éther. Donc voilà, voilà qui je suis.
0: Parfait, et j'aime bien cette idée de commencer par le corps pour ensuite aller sur des choses peut-être moins tangibles, mais ouais. tout aussi profondes. Euh, c'est vrai qu'il euh, y, y a pas mal de choses à la mode euh, au niveau spirituel en ce moment qui sont euh, pas nécessairement euh, liées au physique. Et, euh, et le fait de vraiment de se reconnecter bah, avec son propre corps, euh, je pense que c'est, à mon humble avis, une, une très bonne chose à faire euh, si on veut apprendre à, à se redécouvrir.
1: Absolument. Moi, je vois pas en fait l'un sans l'autre. C'est-à-dire que, comme tu le disais, les tendances qu'il y a en ce moment, elles a, souvent elles segmentent, elles fragmentent l'être humain, en une partie, en un corps, en un esprit, en un cœur. Et donc, tu vas adresser l'esprit par seulement la méditation, tu vois, statique, assis en lotus, ou la respiration, tu vas faire du breathwork, etc., etc. Alors qu'en fait, tout est un, et un et tout. C'est-à-dire que le corps, au travers du corps et au travers de son mouvement, tu vas méditer, tu vas t'élever spirituellement, tu vas apprendre à te connecter, tu vas vaincre tes peurs. Tu vois, c'est-à-dire que si je te mets face à un muret de 2 de mètres et je te dis saute, et tu vas faire un saut so chat ou peu importe. Et ben là, tu vas affronter quelque chose. Là, tu vas regarder profondément et tu vas parler à ton enfant à intérieur. Tu vois ce que je veux dire Alors évidemment, il s'agit pas non plus de, de se mettre uniquement dans des situations extrêmes, mais je pense qu'adresser l'un sans l'autre, c'est une erreur fondamentale dans notre conception de l'être humain, du corps, de l'esprit et du cœur. On ne peut pas les séparer. C'est-à-dire que tu peux aller à l'entraînement fatigué, tu vas te blesser ça aurait rien à voir avec la qualité de l'exécution de tes mouvements, mais c'est peut-être émotionnel, c'est peut-être ben voilà dans cette journée tu as eu un problème au travail que t'as pas résolu et donc il est encore dans ton corps et donc voilà la blessure elle arrive en, en conséquence donc tu vois il y a plein de une fois que tu commences on va dire à, à dézoomer et à regarder le l'existence de vie humaine dans sa globalité dans son ensemble et là tu arrives vraiment à, à déceler des patterns et tu dis bah ben regarde pourquoi chaque hiver je tombe malade ah ben c'est parce que ça ça fait ça c'est vrai que juste avant j'ai une saison où je dors peu euh, où je mange pas assez etc etc et en fait tu vois, l'alimentation, l'esprit, la médite, le corps, la pratique, tout est lié au final, tu vois. Et, et moi, j'essaye, je, autant de faire se peut, de voir ça comme les jauges, euh, différentes jauges, tu vois, comme un tableau de bord d'un avion. Et en fait, chaque jauge, elle a une importance, mais tu peux pas, par exemple, tu sais, booster l'esprit à fond et dire que tu vas atteindre, je sais pas moi, une élévation et, et un voyage astral ou je sais pas quoi, alors que ton corps, il fait 50 kilos, tu es faible et blafard et que tu tombes malade tous les trois semaines, tu vois, ça n'a pas de sens. Donc pour moi, c'est ce que j'essaye de représenter humblement, moi, dans ma vie et après au travers de mon contenu ce que j'essaie de partager tu vois soyons absolument tout soyons l'athlète la, l'artiste le chaman tout en même temps en fait tu peux pas c'est ouais. tu sais, le ce délire d'avoir le bodybuilder d'un côté et le yogi de 30 kg de l'autre ça marche pas non il faut un yogi ouais. sport de combat danseur il faut tout en même temps tu vois et c'est ça pour moi le le vrai équilibre c'est le yin yang c'est mélanger toutes ces énergies et euh, et donc voilà c'est pour ça que je te rejoins quand tu dis que les tendances malheureusement elles nous parce que c'est plus facile au final à vendre tu vois c'est plus facile si je te dis tiens j'ai une j'ai une formation où j'ai un un stage de breathwork ouais. et on va faire que de la respiration pendant trois jours plutôt ouais. que je te bah, tu c'est quoi le matin il y aura énorme pratique physique on va faire de la force on va faire de l'altéro, après il y aura de la médite après on va manger c'est euh, clean et après on ouais. part en randonnée on va se connecter avec la nature après je te fais une cérémonie champi tu vois il y a il y a trop de choses en fait pour les gens ouais. et, ouais, ouais. euh, et c'est un peu le tu sais c'est un peu le mécanisme de pensée qu'on a maintenant c'est à dire qu'il y a une maladie la solution c'est un médoc et boum et après c'est réglé et donc on essaie ouais. de fixer les choses de notre vie de la même manière on se dit bah, voilà émotionnellement ou comme tu le disais dans l'intro ben j'ai une perte de sens, je ne sais pas où je vais dans la vie je ne sais pas ce que je dois faire, quelle est ma mission et ben, je trouve la, la prochaine pratique admettons c'est le yoga et ben, boum, le yoga m'a sauvé la vie alors que non, ça doit être un ensemble de choses c'est toujours comme ça et, euh, et je pense que tu vois, si au travers de, de petits échanges comme ça on, a, on peut inciter les gens et les inviter en fait à plonger dans la complexité et pas en avoir peur c'est-à-dire que oui c'est difficile de se remettre en santé euh, oui c'est compliqué de vivre une vie apaisée mais c'est la vie, au final, tu vois. La vie, elle est difficile. Et en fait, dès que tu plonges et t'acceptes ce truc-là, ben tu te dis, bah voilà, autant me, me renseigner sur tous les outils et apprendre petit à petit à les maîtriser. Et comme ça, je gagne réellement en compétences et en
0: autonomie. Euh, J'ai eu envie de rebondir euh, presque toutes les deux phrases sur des trucs. <rire> sur des trucs. <rire> <rire> Mais tu connais hein, tes podcasteurs, tu sais ce que c'est. <rire> euh, alors, bon, je me suis noté plein de trucs sur lesquels on reviendra. Avant ça, euh, est-ce que tu peux vite fait nous dire un peu d'où tu viens, euh, c'est-à-dire ton enfance, ton adolescence, sans rentrer, sans rentrer dans les détails, mais j'aime bien savoir en fait euh, un peu d'où viennent les gens, même si ça ne détermine pas euh, euh, tout ce que tu es aujourd'hui. Hein. Ouais. mais euh, Juste avoir une, une idée assez vague, où est-ce que tu as grandi, dans quel contexte, euh, si, si ça ne te dérange pas d'en parler un petit peu. Ah,
1: avec plaisir, je pense qu'au contraire, c'est super intéressant et c'est très pertinent, et j'ai eu l'occasion d'en parler que très rarement notamment, avec le, dans le podcast avec Jérôme, que tu as reçu, Jérôme Cazerolle, qui lui aussi a lancé là-dessus. Et ça m'a même surpris parce que c'est quelque chose que, que je partage que très peu. Et au final, c'est vrai que ça aide, je pense que ça aide pas mal de gens aussi à, à resituer les, les choses dans un contexte. Et, et, et ils peuvent se dire que, ils peuvent se dire deux choses. Soit ils peuvent se dire, on va dire, de manière positive, ah, ok, ben je comprends pourquoi il est devenu comme ça et c'est intéressant. Donc, ça lui a servi. Ou bien, certaines personnes, là, c'est leur, leur phase du dé le développement dans lequel ils sont, ils vont se dire, ah mais voilà pourquoi t'es comme ça et donc pour moi c'est impossible tu vois donc <rire> voilà c'est tout penchant comme tout ce qu'on partage chacun son interprétation. Bon à la première part je je suis né et j'ai j'ai été élevé à Paris Paris même intra muros donc dans différents arrondissements 19e 16e 4e etc c'est là où j'ai fait mes études c'est là où j'ai grandi euh, c'est là où bah tu vois je me suis je, je me suis plongé dans dans le foot dans la danse euh, dans le dessin dans la peinture dans dans pas mal d'activités donc, c'est là aussi où j'ai eu euh, mes premières expériences de vie, tu vois que ce soit les, les amis, les, les, les premières bagarres aussi. Tu vois, pas mal, pas mal de choses comme ça intéressantes. Et, euh, et moi, j'ai été élevé dans un contexte particulier. Euh, je suis fils de maman célibataire. Euh, okay. J'ai une sœur et je pense que ça, c'est quelque chose qui... Euh, bah, tu vois, avec la rencontre d'autres personnes qui ont été élevées par, par un parent seul, c'est quelque chose qui te forge parce que rapidement, dépendant le contexte dans lequel es, tu es, moi j'ai été élevé entouré de femmes et j'ai aussi huit ans, donc j'ai été élevé dans, dans cette dynamique, tu, vois, tu dois être l'énergie masculine. Et puis rapidement, tu dois aussi être le, la, la figure du grand frère quand tu as besoin, de l'oncle, du, du papa. Et donc ça t'invite à un peu développer ses compétences plutôt de l'énergie masculine, donc la discipline, la rigueur, peut-être le côté strict, euh, le côté juste tu vois la, la fermeté et en même temps étant entouré de femmes bah t'apprends aussi pas mal à, justement à, à libérer cette énergie féminine et donc tu vois moi très tôt j'ai pas eu du tout de soucis en fait avec cette idée de multidisciplinarité et de combiner différents éléments comme je te le disais tout à l'heure pour moi ça a toujours fait sens d'être le guerrier le philosophe le guérisseur le chaman en fait tout en même temps j'ai jamais compris en fait très tôt même au collège euh, tu veux faire quel métier? Bah, ben moi, je veux faire tous les métiers que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que j'ai envie d'être, je sais pas moi, danseur, astronaute, coiffeur, tout ce que je veux, en fait. Et donc, ça, c'est pour ça que moi, dès le début, en fait, j'avais toujours ce panel, en fait, de cette orientation vers le généraliste. Tu vois? Okay. Que ce soit dans la pratique physique ou dans le, le monde du, du travail ou même dans les relations. Tu vois, moi, j'ai des, des amis, j'ai des connaissances, j'ai des relations amoureuses dans plein, plein de, de, de domaines différents. Euh, J'ai jamais été, on va dire, sensible, tu vois, aux, aux classes sociales, aux catégories, ni même aux quartiers. Tu vois, je pouvais traîner dans, le, dans les quartiers un peu huppés de Paris, le 16e, le 4e, etc. Et les quartiers très populaires, voire dangereux pour certains, parce que j'avais mes, mes contacts. Et donc, en fait, être capable de jongler avec toutes ces communautés, euh, être un caméléon très tôt dans la vie, ouais. euh, bah, c'est ce qui m'a naturellement conduit à faire ce que je fais maintenant et à vivre la vie que je vis maintenant, c'est-à-dire vraiment être un, un mercenaire de la vie. Tu vois, moi, je fais en même temps des performances scéniques et de danse, très ligne, très féminine, du mannequinat, tout ce que tu veux. Et en même temps, je suis combattant professionnel, tu vois, dans des bouillet bouillet tailles à mettre des coups de coude à des gens. Et tu vois, en fait, l'un et l'autre, pour moi, ont toujours fait sens. Euh, être en même temps, tu vois de, de, tu vois, de formation ingénieur et en même temps être un dessinateur et un écrivain. Enfin, tu vois, moi, ça a toujours été dans, dans mes horizons. Et je pense que Paris m'a bien éduqué, euh, tu vois, pendant, pendant 18 ans, 18, non, jusqu'à mes 20 ans qu'elle comme ça. Et après, c'est là où j'ai commencé mes, mes voyages, on m'en reparlera. Et donc, je me suis expatrié aussi très tôt euh, et très loin. Et donc, ça aussi, ça a été, la, on va dire, la deuxième grosse phase de ma vie dans laquelle j'ai encore plus plongé dans ce côté euh, multicouleur, tu vois. Et dans ce côté, bah, j'ai une palette de couleurs, je veux toutes les couleurs possibles pour créer des peintures euh, plus éblouissantes, plus scintillantes que possible, tu vois et les voyages et, et surtout vivre à l'étranger c'est pas pareil que si tu voyages en vacances et ben ça aussi ça a ajouté cette couche-là avec justement une vie en Asie en Amérique latine dans plein de pays d'Europe euh, et donc voilà mon parcours il a été vraiment bercé dans cette idée d'adaptabilité permanente et d'où ce que je partage en ce moment d'essayer d'être quelqu'un qui s'adapte euh, et qui dans, dans tous les sens du terme c'est-à-dire que tu vas prendre du plaisir dans sa pratique physique tu peux faire de l'escalade de la danse des sports de combat et en même temps une adaptabilité peut-être euh, dans le quotidien, tu vois, je suis capable de faire les gestes du quotidien. Je suis également capable, tu vois, de de rester calme si je suis dans un embouteillage et en même temps de, euh, tu vois, doser sortir, doser danser. Enfin, tu vois, c'est des petites choses auxquelles on, on rattache peu souvent nos pratiques quotidiennes. C'est-à-dire que tu dis, voilà, je prends mon petit déj, je vais au travail, je fais ma médite, et on n'arrive pas à à, à peut-être associer ces toutes petites actions, l'accumulation de ces petites actions, à les, littéralement une meilleure expérience de vie dans laquelle dans des petites décisions, tu vas dire oui plus facilement. Tu vas oser être qui tu enviais d'être. Tu vas avoir peut-être plus d'ambition. Tu vas peut-être penser plus positif. Et moi, j'ai la ferme conviction que c'est justement l'accumulation de toutes ces petites actions qu'on fait au quotidien. Et donc, moi, j'ai été entraîné très tôt. C'est ça ma chance, c'est que très tôt, j'ai été entraîné. À, ben voilà, quand je parle avec ce mec-là, je vais parler comme ça. Si je suis à l'école, je vais m'adresser à un supérieur comme ceci. Ah, mais là, je suis à la danse, donc on va peut-être changer notre langage et tac, 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 tu, vois, tu commences à jongler avec toutes ces balles et, euh, et ça t'aide, en tout cas moi ça m'a aidé j'en ai j'en ai tiré une force et euh, là où d'autres, évidemment hein, c'est difficile hein, ça vient évidemment avec son lot de difficultés hein, tu vois une crise d'identité, tu sais pas où, où, où te mettre euh, et si t'as peut-être cette tendance à vouloir appartenir à des communautés bah, euh, et à pas pouvoir t'en extirper parce que c'est difficile aussi à chaque fois que tu sors d'un endroit, il euh, y a une déchirure interne qui doit s'opérer, c'est-à-dire que tu quittes la France pour aller vivre au Japon comme moi ça a été le cas
2: mm. et là il ouais, y a vraiment quelque
1: chose que tu dois littéralement coupé pour pouvoir accueillir euh, quelque chose de nouveau. Et si, ça, c'est peut-être la partie euh, difficile pour la plupart des gens. Euh, mais voilà, moi, j'ai grandi dans cette idée-là d'être un caméléon, cette idée du détachement, du détachement des objets, du détachement des gens, du détachement de ce que je fais pour vraiment me concentrer sur qui je suis euh, et peut-être ultimement aussi détachement même de l'idée de la, de la mort, de la mortalité, donc ça, on pourra en, en venir plus tard. Euh, mais voilà, moi, c'était mon l'environnement dans lequel j'ai grandi et je pense que c'est vrai qu'une ville comme Paris offre un terrain de jeu Assez Sympa pour celui qui a envie d'explorer,
0: <rire> c'est sûr, c'est sûr. Bah, c'est magnifique. J'aime beaucoup cette image du, du caméléon qui s'adapte euh, à toutes les situations, à tout type de personnes, à tout type d'événements. Je pense que c'est une qualité, effectivement, euh, qui, est, qui, qui est indispensable en fait pour se sentir réellement vivant. Alors, d'autres diront le contraire, d'autres diront, mais t'es faux cul, tu t'adaptes à toutes les situations, à tous les gens, euh, t'es pas intègre, etc. Mmh. Euh, ça peut se discuter évidemment hein, tout, tout, euh, tout est discutable évidemment. Euh, en tout cas moi je suis assez convaincu de ça euh, du ouais, fait pareil,
1: que... moi, moi je, personnellement je n'ai pas justement je ne sépare pas les deux c'est à dire que tu définis toi, ta propre échelle de valeur et après tu restes intègre ça ne veut pas dire mmh. que tu es incapable de communiquer avec différentes personnes qui elles ne partagent pas l'entièreté de ton échelle de valeur moi c'est ce que je vois en tout cas l'idée de mes ça. relations c'est pas toujours d'avoir quelqu'un qui match 100% de tout ce que je suis parce que c'est pas possible ça. Et par contre, c'est d'être capable de servir et d'être servi par l'autre, donc d'avoir un réel échange dans la bienveillance, dans l'amour, dans le partage mmh. sans euh, justement une barrière et sans un rejet, simplement parce que le qu pas il répond pas à toutes les tu vois, un système de caste, tu vois et c'est ce que je disais au début ouais. avec, avec les métiers, etc c'est ce qu'on a tendance à faire, tu vois par exemple un médecin qui marie une autre médecin un avocat qui marie un avocat, ah moi je peux pas ouais. les comprendre, tu vois, et donc avec cette hiérarchisation à des métiers par exemple eh bien on arrive facilement à vraiment à perdre en, en, en sincérité et, et un peu cette approche juvénile de la relation qui est que bah voilà on est dans le bac à sable en même temps bah jouons et puis voilà on est potes et on est meilleurs potes et puis c'est tout je t'ai pas demandé qui quitter d'où tu viens ton âge ta classe sociale ton métier et donc moi c'est plus en ce sens je pense que toi tu l'auras compris euh, que moi je, 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 je maintiens cette, cette capacité d'adaptabilité c'est pas du tout l'idée mais c'est sympa qu'on précise hein, c'est pas du tout l'idée justement d'être malveillant et de manipuler bien au contraire c'est à quel point je peux servir l'autre et à quel point je peux faire preuve d'empathie pour comprendre l'autre. Ça, c'est ma mission première. J'ai pas envie de m'imposer à qui que ce soit, mais j'ai envie d'écouter, j'ai envie d'aider, j'ai envie de, d envie de, de servir, d'être utile aux autres. Et pour ça, c'est vrai qu'il faut d'abord se traiter soi-même. Il faut d'abord être capable d'avoir cette échelle de valeurs qui soit, qui soit bien établie et de rester intègre. Et c'est pour ça qu'après, tu arrives facilement aussi à mettre des barrières là et il tu vois, dire ⁇ Ah ben non, voilà, ça, c'est typiquement une relation qui n'est pas pour moi et je peux l'arrêter très tôt mmh. au lieu de tomber dans... ⁇ quelque chose qui peut potentiellement se transformer en une relation toxique. Et en même temps, quand tu vois quelque chose, quand tu vois une perle, tu ben, arrives aussi à sauter sur l'occasion et à avoir quelque chose de spontané et d'immédiat. Et moi, c'est ce que, voilà, toi tu écoutes le podcast, mais c'est ce que j'appelle, tu vois, avoir vraiment ces conversations cosmiques et après rencontrer des êtres, <rire> des êtres cosmiques, des êtres de lumière avec qui tu sais, instantanément, comme au bas de cassable, tu, tu matches.
0: Ouais, ouais c'est magnifique. Euh, bon, tu sais que les auditeurs aiment bien, et moi le premier, les petites anecdotes croustillantes. <rire> euh, tu as, as parlé de bagarres, de, de tes premières bagarres à, à Paris et tout. Ouais. Est-ce que, est que tu peux nous en parler un petit peu, bah, sans rentrer dans les détails, détails ouais. mais il euh, y a forcément des auditeurs euh, que ça va intéresser
1: bah, Écoute, moi, j'ai euh, un, un parcours, on va dire, avec la confrontation, qui n'est pas du tout le parcours auquel tu penserais -je, euh, si tu te dis que la personne est combattante professionnelle. Tu vois, moi, je, je suis rentré dans les arts martiaux tard, on va dire, par rapport à d'autres gens, à l'âge de 21 ans, quelque chose comme ça. Et je suis devenu combattant professionnel quasiment immédiatement, tu vois. Donc, euh, j'ai directement fait le pas, moi, de la compétition, parce que j'ai toujours été dans la compétition depuis tout petit, depuis, depuis l'âge de 4 ans. Donc, moi, il n'y a pas pratique physique sans compétition, mais ça, on pourra ouais, ouais, ouais.
2: <rire> et donc ouais,
1: ouais. Et donc, tu vois, l'image, je pense que la plupart des gens, ont doivent se dire, bah, voilà, quelqu'un qui est combattant professionnel, qui en a fait son métier, c'est nécessairement quelqu'un qui aime se battre quelqu'un qui peut être violent, quelqu'un qui est peut-être un bully, quelqu'un qui sais, victimise les gens à l'école, etc. etc.
2: Mmh.
1: Alors la première chose, c'est que pas du tout. C'est généralement l'opposé. Les gens qui sont dans les arts martiaux euh, pendant très longtemps et qui souvent en font leur métier, c'est justement l'opposé. C'est pas ceux qui ont été victimisés nécessairement, mais c'est généralement des gens qui viennent aussi avec euh, pas la plus grande confiance en eux de base. Après, il y en a qui ça. ont beaucoup de confiance en eux, euh, mais pas dans la confrontation. Tu vois. Moi, c'était mon cas. Que moi j'ai toujours eu beaucoup confiance en moi vraiment très tôt dans mes capacités euh, tout type tu vois physique, intellectuel etc mais par contre j'ai jamais été on va dire j'ai euh, euh, jamais été attiré par la confrontation physique et l'exercice de la violence parce que génétiquement j'ai pas un corps de base qui est fait pour ça c'est à dire que génétiquement moi je suis, je suis élancé je suis grand, je suis long, j'ai des longs membres et je suis très maigre de base tu vois, donc là bon non plus maintenant mais de base je comme et de base <rire> j'ai toujours privilégié <rire> euh, la compétence par rapport à la qualité athlétique, tu vois, typiquement au foot, j'étais le, enfin, parmi les plus rapides, les plus techniques et les plus intelligents dans le jeu, tu vois, après en danse, c'était pareil, j'étais le plus précis dans les mouvements, le plus juste avec la musique, mais pas, par exemple, le plus puissant, celui qui peut faire le plus de vrilles, celui qui peut pousser le plus lourd, tu vois ce que je veux dire, là où ouais, 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 ouais. tu es né avec certains attributs, ça va aussi avoir tendance à définir euh, au début hein, de, de, de ta vie, euh, certains certaines capacités, certains attraits pour telle ou telle discipline, tu vois. Et donc moi, en fait, n'ayant pas de base ce socle, par exemple, le mec est solide de base et n'ayant pas grandi dans un socle justement très, on va dire, pas très masculin, mais très penché sur la confrontation physique, alors que moi, j'étais beaucoup plus dans le débat d'idées, etc. et bien Merci. de base, je me suis pas orienté là-dedans. Mais par contre, <coughs> les bagarres qu'il y a eu, il y a eu quand même des bagarres, mais c'était souvent tu sais, les petites bagarres au foot, tu vois. Donc nous, on allait, on allait en banlieue, tu vois, pour pour euh, pour échanger et pour avoir tu sais, c'est un système de championnat en fait chaque semaine tu vas dans un dans un okay. plein quoi yes. et euh, tu et as un match et après tu as un classement etc et après tu passes tu as des championnats de France championnats d'Europe et, et donc en fait chaque week-end il y a une confrontation au travers du foot mais souvent tu vas dans des endroits euh, à l'extérieur où littéralement tu pas chez toi il y a beaucoup de stades tu sais, qui sont entourés de cités et ouais. de la guerre donc tu sais que tu y vas tu vas te battre c'est sûr le match va potentiellement être arrêté et après, après, il va falloir appeler la police pour qu'ils viennent récupérer des petits enfants de 11 ans pour pas qu'ils se fassent tabasser par les grands frères des enfants qui viennent de battre au foot, tu vois. Donc, c'était souvent, souvent oui. ces petites histoires. Donc, ça, c'était mes premières expériences, on va dire, avec des petites bagarres de, de foot. Donc, tu vois, rien de bien sérieux, etc. Euh, mais pour en revenir, tu vois, comment tu shiftes de ça vers, vers les arts martiaux et peut-être les sports de combat, c'est oui. vraiment une aventure qui est personnelle. C'est, Tu vois, les arts martiaux, tout comme... D'autres pratiques physiques, c'est vraiment des vecteurs de développement personnel et de croissance personnelle. Tu dois affronter l'autre qui est un prétexte pour t'affronter toi, pour savoir quand est-ce que tu as peur, pourquoi tu réagis comme ça et comment te renforcer autant physiquement que mentalement. Tu vois, le, les gens voient peut-être un combat et se disent, regarde, là, c'est deux brutes qui s'affrontent. Mais en fait, pour ce combat-là, même s'il dure 10 minutes, il y a trois mois de préparation et derrière ces trois mois de préparation, il y a 15 ans de pratique. 15 ans ou tous les jours tu dois y aller des heures et des heures par jour répéter les mêmes mouvements donc ça t'apprends la discipline, la rigueur euh, tu développes cette, cette forte estime de toi et surtout tu développes une confiance en toi qui pour moi est réelle parce qu'elle est basée dans du concret, elle est basée sur euh, la mise en application dans le physique dans la matière euh, de données, c'est-à-dire que tu te dis euh, c'est pas par exemple genre j'ai un million d'euros sur mon en banque j'ai une confiance en moi, non, parce que dehors si je te mets une claque, tu vas rien faire et donc là auras, tu seras tétalisé de peur donc la vraie confiance en soi, c'est justement savoir que tu tu te maîtrises. Tu vois, c'est c'est cette idée que moi j'aime bien, qui est reprise par par Jordan Peterson, c'est être un monstre, mais décider quand toi tu sors l'épée du fourreau. Tu vois, ouais. ça pour moi la vraie la vraie la vraie maîtrise de soi. Tu vois, c'est pas avoir des compétences et les utiliser dans un dans un pour pour faire des méfaits. Au contraire, c'est justement Merci. travailler très dur pour obtenir ses compétences et après faire le choix conscient de ne pas les utiliser ou de les utiliser. Et c'est ça, la réelle confiance en toi. Tu vois, c'est pas sortir et bomber le torse. Non, c'est sortir, être qui tu as envie d'être. Mais par contre, tu sais que dans des situations de crise, que ce soit la confrontation physique ou la confrontation intellectuelle, mentale, émotionnelle, tu vois, comme le Covid, par exemple, le Covid arrive, où les gens paniquent, ils vont, acheter du... ils vont se battre pour aller acheter du papier toilette. Je veux dire, ça, ça montre totalement l'opposé de ce que je suis en train de te dire. Exactement. Tu vois, vraiment... <rire>
0: Exactement. Ouais. Et,
1: tu vois, es envahi par une émotion et tu sais plus ouais. réagir, tu sais plus rien faire.
0: Tu ça, plus du tout. Ouais. Voilà.
1: Les arts martiaux, ça t'apprend à te contrôler. Ça t'apprend mmh. à te, vraiment te maîtriser. Et, euh, et, euh, et donc, c'est pour ça que c'est utilisé aussi par énormément de personnes, parmi les plus intellectuels. Tu vois, ne, les anciens philosophes, les Platons, les, les Socrates, tu vois. Ouais. Tous les stoïciens, euh, les grands, les Musashi, les grands samouraïs, etc. Je veux dire, c'est la base, tu vois. C'est la maîtrise du corps au travers d'une pratique qui est difficile, comme la lutte, euh, comme les kata en karaté, peu importe pour justement apprendre à maîtriser ton esprit, apprendre à savoir quand est-ce qu'il part, à être capable de le ramener, à être capable d'observer tes pensées, d'observer ton souffle, ton cœur, quelle émotion arrive, quelle émotion surgit. Et donc, moi, c'est par la suite, tu vois, que j'ai de plus en plus affiné cette confiance en moi et cette estime de moi grâce aux arts martiaux par rapport à la petite anecdote que, que je te partageais tout à l'heure avec la petite bagarre de foot, qui était plus euh, dans l'excitation du moment, tu vois. Il y a aussi un côté tribal, c'est-à-dire qu'on est 11, qu ouais. en vérin, ils sont 11 ça ça se fait une bonne bagarre tu vois donc c'est vrai qu'il y a un petit goût quand même à ça euh, moi je ouais, trouve ouais. vraiment une expérience à faire euh, et puis euh, et puis ouais il y a ce côté vraiment là, que tu retrouves pas dans justement dans les pratiques de sport de combat où es seul à le côté l'équipe c'est le côté j'appartiens à un groupe et euh, et ce qui est marrant c'est que tu vois des années après quand je retrouve un gars du foot par exemple alors qu'on s'est pas parlé depuis cinq ans on est directement encore connecté, tu vois, il y, y a un vrai lien fraternel parce qu'on a eu ces petites expériences, ces petites aventures de bagarre collective. Tu
0: vois. Ah non, mais c'est clair que la... ça soude. Hein. Je les de se battre un peu. <rire> ça. Non, mais c'est clair, ça, ça soude comme n'importe quelle expérience euh, forte en émotion, quoi. Ouais. Mais euh, euh, qu'est-ce qu que. Tu as réussi à mettre le mot sur un, sur un truc euh, que je ressentais, mais euh, tu as, as mis les mots dessus alors que moi, je n'aurais pas été capable. C'est le fait d'être confiant en soi mais pas forcément dans la confrontation. Et en fait, quand tu l'as dit, je me suis dit, mais en fait, ça, c'est tout à fait moi à la base. C'est-à-dire ouais. que j'ai vraiment confiance en moi, j'ai confiance de mes capacités, que ce soit intellectuelle ou physique ou quoi. Par contre, dans la confrontation, euh, Quelqu'un d'extérieur pourrait croire que dans certaines situations, j'ai pas forcément confiance en moi parce que ouais. je ne mets pas en avant ça en fait. Ouais. Mais au fond de moi, il au fond de moi, je sais que je suis capable de tu vois de réagir à des situations euh, potentiellement dangereuses, etc. Euh, que ce soit par les expériences passées ou juste euh, juste en fait la confiance en soi. Et ouais, ouais, t'as réussi à mettre euh, les mots dessus, donc, euh, c'est, cool. Écoute,
1: c'est, euh... un bon point, parce que ça, ça aide beaucoup, euh, je pense que ça, c'est le genre de sujet qui aide pas mal les gens, tu Il y en a beaucoup, tu sais, qui sont peut-être introvertis, etc., et qui sont un peu embriquer ouais. dans, dans ce qu'on leur vend, en étant, voilà, pour être, pour être, on va dire, confiant, il faut que t'aies la grosse voiture, le costard, euh, que t'ailles à la muscu et que tu sois énorme, alors que non. Tu vois, moi, je te montre des mecs, je te montre même des filles, tu vois. Tu sais, je m'entraîne en JJB, en juste brésilien, je te montre une fille ouais. qui a une ceinture violette. La meuf, ouais. elle fait 50 kilos.
0: Tu dans ça. tous les voilà. sens.
1: Voilà. Elle t'attrape le cou, elle t'étrangle. Ça prend 5 secondes pour elle, tu vois. Donc elle, elle a réellement confiance en elle. Elle a pas de gros muscles, elle a pas la voiture, elle a pas le compte en banque. Mais tu vois, il y a confiance et confiance. Il y a des gens qui vont. Pour moi, la confiance, c'est vraiment que c'est quelque chose d'interne. Voilà, c'est ça. Si tu bases ta confiance en toi sur des éléments externes, c'est-à-dire qu'on peut t'enlever à tout moment. Tu vois, mm -hmm. genre, t'as une grande maison, je te la mets en feu, c'est fini. T'as plus confiance en toi, mm -hmm. tu vois. Et Pour moi, la confiance en toi, elle est interne. C'est pour moi, c'est, c'est une mm -hmm. intime conviction que dans les moments difficiles tu vas jamais te trahir. Comment ouais. c'est ça réellement avoir confiance en moi Tu vois c'est je sais que quand il y a un moment difficile c'est à dire que je sais pas moi tout s'écroule t'as plus d'argent t'as plus rien t as... T es perdu et ben je sais que tu vas tu vas pouvoir compter sur toi tu vas dire ok bah la slim on se reprend en main on va faire un petit plan on va respirer un coup et on va avancer tu vois. ça pour moi c'est réellement avoir confiance en soi on a plein dans la plupart des gens en fait ils ont ils basent leur confiance en eux sur vraiment des éléments externes tu vois c'est l'image qu'ils vendent à leur entourage à leur cercle social. Et c'est leur cercle social qui te dit qui tu es. Et donc, sans eux, tu n'as plus confiance en toi. Parce que sans eux, tout seul, à te balader tout seul dans la forêt pendant une heure, ou bien sans eux, et être bloqué dans un appartement en confinement pendant un mois, tu pètes un câble. Donc ça, c'est pas que tu n'as pas du confiance en toi. Tu vois ce que je veux dire
0: Complètement, complètement. Et, euh... et je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont qui sont pas capables d'être euh, avec elle-même, euh, de se sentir en confiance avec elle-même dans des situations où elles sont en solitude. Et je pense que c'est, bah, je pense qu'on peut dire que c'est pas très positif. Hein. Absolument. Ouais.
1: C'est dû à ça en fait. C'est dû à ce manque de pratique. C'est-à-dire que c'est comme toutes les choses, ça se pratique. Tu vois, va faire une activité difficile quotidiennement et tu vas voir que ça, tu vas le développer. Tu vois, apprends un instrument, apprends peu importe. C'est pas obligé d'être dans la dans les arts martiaux, même si évidemment avec les arts martiaux, tu as encore d'autres avantages, tu as une ouais. vraie confrontation physique. Mais je veux dire, plein de, plein de personnes qui font des choses difficiles au quotidien, par exemple, un boulanger qui lève à 2h du matin pour pétrir la pâte à 3h du matin, la boulangerie il le fait tous les jours, lui, il est dans le concret, tu vois, lui, il est là. Tu vois, est tu, tu vas pas parler de développement personnel à un boulanger. <rire> clair. Et lui, il va te l'apprendre, développement personnel. Il va dire, mais moi, je m'en fiche des bouquins du moment présent et tout. Il se dit, mec, moi, je suis tous les matins, là, je travaille, j'ai les mains dans le cru. Tu vois clair. Et, ouais. et tu vois, il y a, y, a, y a ce côté aussi des fois qu'on qu oublie, qui est euh, pratiquons, tu vois, as, ouais. tu sais, as le droit d'être né comme tu es, c'est-à-dire tu as le droit d'être né peut-être introverti, avec moins de confiance, on a tous le droit à nos traumas du passé, à nos à, nos, à notre enfance qui a, qui a pu ou qui peut être difficile pour certains, ça il n'y a aucun ouais. souci, personne ne va pouvoir te l'enlever, mais ouais. par contre, tes excuses d'aujourd'hui, on va tous pouvoir te les enlever parce que c'est ta faute en fait, c'est toi qui ne pratiques pas. Tu vois, t'as le droit de dire que tu viens de n'importe quel background. Oui, mais moi, j'ai été seul, j'ai été un orphelin, j'ai été ça, on m'a, on m'a victimisé à l'école. Oui, tout ce que tu veux. Ça, c'est vrai. Tu vois, c'est ton bagage. On a tous un bagage. Mais par contre, ce que tu fais aujourd'hui, pourquoi tu fais pas 10 de pompes? Pourquoi tu fais pas, tu respires pas 5 secondes? Pourquoi tu manges pas mieux? Enfin, tu vois, c'est des plein de petites choses, comme on disait, plein de petites actions. Quand, en vrai, elles sont dans ton pouvoir. Tu peux les prendre. Et ces petites actions cumulées, c'est elles qui te donnent ta, ta confiance en toi. Tu vois. Et donc après, si, bah, le cumul de toutes ces petites actions ça, ça te pousse aussi à chercher plus difficile avec les arts martiaux, avec les arts de manière générale, avec la musique, avec le, la danse avec le chant, avec peut-être l'ingénierie tout ce qui peut t'intéresser et bah, tu continues en fait et, et tu crois comme tous les êtres vivants, tu, vois, tu continues à grandir, c'est tout
0: Magnifique Mais oui Emballé, c'est pesé allez, allez. Euh... <rire> Bon écoute, alors quand tu passes sur les podcasts, souvent, je pense que. Enfin, je t'ai écouté sur plusieurs podcasts, et euh, bah, forcément, il y, a, il y a la partie euh, euh, mouvement physique qui est abordée. Ouais. Et moi, comme j'aime bien faire euh, différemment, euh, alors on va quand même en parler évidemment, mais j'aimerais bien aller te pêcher aussi sur euh, vraiment euh, en profondeur sur le côté expatriation, le côté nomade. Ah, euh, mmh. Ouais, j'aimerais beaucoup parler de ça avec toi. Vas-y Pour le mouvement, ils iront voir sur le
1: site. Et je parle que de ça, donc. <rire>
0: <rire> bon, ceci dit, on aura peut-être l'occasion d'en parler, de toute façon c'est entre, entremêlé parce que c'est une grosse partie de, 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 de toi, en fait. Hein. Donc, euh, vrai. donc euh, voilà. Mais là, j'aimerais beaucoup qu'on parle du côté euh, expatriation. Euh, tu, tu nous fasses un petit peu d'abord un aperçu peut-être des différents endroits dans lesquels tu as vécu. Ouais. Euh, et euh, tu as, as parlé aussi un moment, un truc qui m'a beaucoup parlé pour avoir été expatrié aussi tu as dit, passer des vacances quelque part et vivre sur place, c'est pas la même chose donc il donc y a deux questions en une, mais euh, déjà est-ce que tu peux nous faire un petit aperçu des endroits où tu as été euh, et on va rentrer dans dans, en plus en profondeur après euh.
1: vas-y, ça marche, bah écoute je vais, je, vais, je vais survoler un peu tout ça euh, même si, euh, pour donner aussi un un, un intérêt aux gens pour écouter la suite, c'est qu'en fait, chaque, en tout cas pour moi, dans, dans mon expérience de vie, chaque endroit, chaque lieu a été l'occasion d'avoir un chapitre de ma vie. Tu vois, donc c'est pas seulement euh, par plaisir, etc. Ça a été vraiment l'occasion de, de découvrir euh, une nouvelle parcelle de mon être. Euh, donc, il y a eu le Japon, il y a eu le Brésil, il y a eu l'Indonésie, il y a eu différents endroits en Europe, il euh, y a eu la Thaïlande, évidemment, euh, la mère patrie. Euh, et puis après il y a eu pas mal de plus petits voyages donc plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, voilà à travers différents pays tu vois les États-Unis différents pays d'Europe etc on va dire les ouais, les trois quatre grosses zones ça a été euh, l'Asie du Sud-Est le Japon l'Amérique latine et l'Europe et, euh, et voilà comme je te le disais à chaque fois des gros gros chapitres de ma vie des longs chapitres et euh, plusieurs allers-retours également tu vois là je suis en Thaïlande en ce moment depuis quatre mois mais j'ai déjà vécu euh, deux ans et demi en Thaïlande, un vois, un peu plus de deux ans et demi. Donc, euh, c'est n'est pas nouveau. Et en même temps, c'est tout nouveau. Parce qu'en fait, la personne que je suis, c'est une nouvelle personne. Et donc, même si tu retournes dans les endroits où tu as été, c'est une renaissance à chaque fois.
0: Mmh, oui, carrément. Bah, écoute, est-ce qu'on est qu est qu peut commencer par le Japon Parce que moi, c'est vraiment le… enfin, Tous les autres endroits m'attirent vachement. J'ai beaucoup envie euh, que tu, tu, ouais. tu nous racontes ce que tu as vécu là-bas, ce que tu en as tiré, etc. Ouais. Mais euh, j'ai envie de commencer par le Japon parce que je pense que dans, dans, dans les fêtes, c'est vraiment culturellement parlant l'endroit le plus différent de ce qu'on <rire> connaît nous en tant qu'Européens. Euh, et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as commencé à en parler, tu as dit qu'il faut être capable de, en gros d'être de, de une, une coquille vide, d'oublier tout ce que tu avais pour pouvoir ingurgiter cette nouvelle culture, <rire> cette nouvelle façon de penser et tout. Est-ce que tu peux nous parler de ton expérience au Japon t'es free, parle-nous de ce que tu veux, de ce qui t'a marqué, de voilà,
1: tout vas ça. Vas-y, vas-y, bah écoute, de toute façon, euh, déjà je rebondis sur ce que t'as dit, c'est vrai que pour le, pour le coup le Japon c'est une autre planète, Tu vois, c'est-à-dire ouais. que tu peux regarder tous les documentaires arte que tu veux sur le Japon, tu, tu, tu verras rien en fait, c'est pas du tout ce qu'on fait présent, mais quand je te dis pas du tout, parce que moi je les ai regardés les documentaires, et yes. moi je les ai regardés après avoir vécu au Japon, c'est-à-dire que moi je connaissais pas du tout ah, le oui. Japon avant d'y avoir été, euh, okay. je connaissais tu vois comme tous les gosses les mangas Dragon Ball etc mais c'est tout tu vois et, euh, et je me rappelle parce que moi c'était la première fois que je suis allé c'était à l'âge de 18 ans ok et euh, j'ai été allé avec mon meilleur ami à l'époque et moi j'étais en prépa à cette époque-là j'étais en, pré en prépa à maths physique ok parce que j'ai eu le bac à 17 ans et donc j'ai fait ma première année de prépa et après j'ai direct... je suis parti au Japon euh, okay. Et, et donc en fait, tu vois, moi, à ce moment-là, je connaissais vraiment rien du Japon et j'avais fait l'effort de ne pas me renseigner. En fait, moi, ça m'intéresse pas de savoir ou d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, qui est aussi une opinion qui est qui est édulcorée, qui est façonnée. C'est un, une autre forme de conditionnement pour moi. C'est-à-dire que, regarde, comme tu le disais, nous, on est Européens. C'est-à-dire qu'on voit le monde à travers une certaine grille de lecture, notamment Exactement. une des grilles de lecture les plus puissantes qu'on a tous et, et à travers laquelle on voit euh, le monde et les interactions des différents pays et des différentes gens. C'est euh, les monothéistes, tu vois, c'est les religions abrahamiques. On est, si t'es né en Europe, t'es conditionné comme ça. Tu vois déjà les fêtes dans l'année, le calendrier. Enfin, tu vois le monde à travers euh, les trois religions abrahamiques, tu vois. Et donc es, des, toi, moi je me rappelle, enfin des petits, on te parle de, on te parle de d'Israël, de, de Palestine, euh, des, des guerres de religion, des croisades. En fait, tu vois que ça. Tu prends un avion, t'arrives en Asie, ils comprennent rien à ça. En fait, c'est toi, là, qui comprends rien à leur monde, à eux. Parce que eux, il n'y a pas tout ça chez eux. Et c'est très difficile, oui. en fait, de comprendre si tu ne fais pas l'effort. Toi, tu été en Thaïlande, donc tu le sais. Mais en fait, quand moi, je dis raconter ça à mes potes en France, ils me disaient, mais non, bah, c'est pas possible. Et je dis, gros, là-bas, il y a des gens, Jésus, ils ne connaissent pas. Ils ne savent pas c'est quoi, tu vois. Et donc, en fait, toi, tu arrives là-bas et tu as du bouddhisme, tu as des, des zen, des philosophies zen, tu as des animistes. Mais tu as des trucs, en fait, tu te dis, mais attends, mais qu'est-ce que c'est? Et si tu fais le choix, comme on disait tout à l'heure, vraiment d'ouvrir de, de, ton cœur et d'accueillir ça, il en fait, tu te rends compte, tu commences à avoir en fait une, une grille de lecture encore plus complexe et plus dense du monde, qui te permet encore plus de comprendre l'autre, mais de te comprendre toi également. C'est-à-dire que moi, ce que je disais souvent avec mon meilleur pote à l'époque, je me suis jamais senti autant de français que quand j'étais au Japon. Tu vois, mmh. c'est un truc de fou en fait. Ça, ça te prend une expatriation pour te rendre compte de tout le bien que t'as et de toute la bonté et de toutes les, les bonnes choses que t'as mais quand t'es sur place tu te dis mais c'est enfin moi je me suis souvent dit ça quand j'étais plus jeune tu vois je me dis c'est quoi ce pays là c'est relou tu vois, il y a plein de trucs qui fonctionnent pas il y a plein de trucs qui sont chiantes il y a plein de trucs comme... ouais. tu vois t'es stigmatisé tu vois moi étant un fils d'immigré as As ton lot habituel de, de petites choses tu vois bon moi c'est rien de, de bien méchant il m'est rien arrivé de grave hein. je vais pas te dire que ah, j'ai été arrêté par la police pas du tout mais t'as ton petit lot de, de petites remarques de temps en temps de petits tu dois faire tes preuves en permanence tu vois parce que voilà t'es es différent et moi je le comprends je l'accepte et pour moi ça fait même partie du charme de mon pays tu vois genre moi j'ai que de l'amour pour la France même si je me suis expatrié euh, j'y reviens chaque année avec avec un, un immense plaisir et j'adore être français tu vois mais tu vois ce qui est bizarre c'est que ça prend en tout cas moi ça m'a pris de m'expatrier pour adorer la France, tu vois. Alors que quand tu es sur place, et encore, moi, je te dis j'avais une expérience particulière parce que c'était Paris, tu vois. Euh, ouais. Adulte, j'ai commencé à voyager en France et là, tu te rends compte qu'en fait, c'est le meilleur pays du monde, tu vois. <rire>
0: Non, mais, non, mais euh, je, te, je te rejoins complètement. Je vais te laisser finir, mais j'ai vécu un an en Nouvelle-Zélande avec, euh, avec ma chérie et, euh, et la Nouvelle-Zélande, c'est super. Hein, c'est un pays de fou. Les gens sont adorables. Enfin, c'est vraiment génial. Mais... A exactement, encore mis les mots sur un truc, c'est que tu en fait, moi j'étais le premier à dire euh, je, je, si je pars à l'étranger, je reviendrai jamais. Et, euh, et la France, finalement, bah, aucun problème quoi, je peux me barrer, elle, man elle manquera pas quoi, je m'en fous en fait. Et en fait, au bout de je sais pas, 6, 7, 8 mois, tu te rends compte de petits trucs que tu as en France ou enfin dans ton ouais. pays en fait, ça marcherait pour n'importe qui. Euh, qui, qui, qui ne sont pas dans le pays où tu es et tu te dis putain en fait ça c'était pas mal hein. <rire> et après, tu, après tu rentres et tu voyages en France et tu te dis mais en fait mais en fait c'est bien et en fait je crois que le truc c'est de réussir à avoir les yeux, euh, du, les yeux du, du voyageur qui découvre un nouvel endroit mais d'avoir ces yeux là en France ça ah, c'est vachement dur c'est vachement dur mais je pense que c'est un truc à développer à fond quoi.
1: absolument et moi je pense que le bienfait du voyage et du voyage long comme tu l'as fait là un an euh... Euh, ou moins de 3 ans ou un an des fois ou même 6 mois c'est ça en fait que ça te donne ça te donne une nouvelle paire d'yeux si tant est que tu fais vraiment l'effort justement d'être euh... parce qu'en fait tu peux vrai. rester 6 mois dans un pays et en fait aller par exemple en Thaïlande tu restes 6 mois mais tu fais que visiter des temples tu parles avec personne ah oui. rien. donc là au final as... en fait pour moi t'as perdu 6 mois t'as rien ouais, fait c'est-à-dire que tu reviens et que t'es la même personne sauf que t'as vu des temples et t'as vu des rochers et t'as vu des... ouais paires. ça craint <rire> tu vois non, mais genre, oui, oui. Tu, moi, je préférais passer six mois dans un boui-boui-taille à parler avec une famille-taille que, moi, tu regardes, là, j'ai été deux, plus de deux ans et demi en parlant presque trois ans. J'ai jamais vu, je crois, j'ai vu un temple dans la vie. Tu vois? Et j'ai vu une fois le Big Buddha parce que je devais courir pour y aller. Tu vois? Un... <rire> ouais. Mais le reste, enfin, moi, personnellement, après, c'est pas le, je te dis pas que c'est un exemple, mais moi, je n'ai rien à foutre, en fait. Tu vois? Le rocher, de, comme ça. Moi, oui, par oui. contre, j'ai des potes ici, j'ai des familles ici, j'ai des gens qui m'accueillent là je connais des enfants des petits-enfants de machin parce qu'on est on est voisins et j'ai ma tribu, j'ai ma famille, j'ai ma famille élargie. Moi en tout cas c'est c'est ce genre d'expérience qui font euh, qui font que je me sens euh, plus vivant et plus humain. Tu vois, et c'est pour ça que moi je le dans le vocabulaire que j'emploie, tu vois quand je te dis euh, moi je dis toujours je rentre au Japon, tu vois, ou je rentre en Thaïlande, je dis jamais je vais. Là, je dis ouais ben, je rentre au Brésil ou je rentre en Hollande. En fait c'est ma maison en fait, c'est c'est tu vois, c'est la planète, c'est ta maison et c'est juste que là tu as des différents terrains de jeu. Mais moi, je ne vais pas, je ne vais nulle part. En fait, je suis toujours chez moi. Tu vois ce que je veux dire
0: Yes. C'est vraiment une ouais, ouais, ouais. chose interne, ouais, en
1: fait. Et comme tu l'as dit, c'est parce que tu as, as ce regard, ou en tout cas, tu l'as développé, ce regard vraiment qui accueille. Tu vois, qui accède. Et ça, justement, c'est l'énergie féminine dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, c'est. Mm. Viens pas imposer les choses à des gens. C'est ça. Ça n'a pas d'intérêt. Au contraire, si tu es là dans l'accueil, si tu te dis que en fait, toutes les expériences qu'il y a sur cette terre, c'est vraiment, c'est en fait, c'est c'est vraiment le jardin d'Eden. Il ouais. est là. Il est déjà là. En fait, t'as juste à prendre clair. et à piocher. C'est vraiment, c'est cadeau, quoi. Tout est cadeau ici. T'as juste à prendre Et moi, c'est pour ça que je le dis dans le podcast en permanence. Je dis abondance parce que c'est vrai. Il y a une abondance de tout. Tu vois, des quelque chose, tout est. Il peut tout arriver. Tu vois, tu peux aller. Moi, j'ai te... une amie là. Par exemple, elle était venue en Thaïlande peux, ou en Chine pour quelques semaines. Elle est restée genre, je sais pas, quatre ans et elle est devenue artiste renommée en Chine. Non mais tu sais, c'est des trucs. C'est ça. Sans... En fait, à, à l'école, on va jamais te dire que ces personnes elles existent. Mais comme toi. Ouais, c'est et... clair. C'est les personnes qui nous entourent. Moi, j'ai des potes, ouais. c'est ça leur vie. C'est des mecs qui sont partis. Il euh, y en a un qui va arriver sur le podcast, là, un meilleur pote, Arnaud. Mais il arrive à 20 ans, il est serveur dans un bar, il monte à amener des, des boissons à une agence de mannequinin. Boum, la meuf, elle le repère, elle me dit, ouais, oh, t'es mannequin de deux ans, et il voyage dans le monde, et il est mannequin. Et puis, c'est tout, en fait. Ça, ça démarrait oui. comme... Euh... De... comme ça. Et en fait, <rire> c'est des expériences comme ça, parce qu'en fait, tu accueilles. Et là, tu n'arrives pas en confrontation. Tu y non, moi, je ne vaux pas ça. Ça, ce n'est pas pour moi. Tu sais, les gens qui viennent disent, non, moi j'ai mon diplôme, alors là, ça, c'est mort. Je, ferai... je ne m'abaisserai pas à ça. Bon, en fait, ah ouais. il n'y a pas d'échelle, de... en fait. Donc, tu t'abaisses nulle part, en fait. C'est soit tu prends, soit tu prends pas. C'est soit tu... tu rentres dedans, tu t'abandonnes à la sensation et à l'expérience, ou soit, en fait, tu la perds. Et pour moi, c'est comme ça que je vois la vie. Et donc, pour en revenir au voyage, c'est réellement ça, en fait. Tu vois, moi, je rentre dans les pays où j'ai déjà vécu, parce que j'ai ma famille. J'ai une partie de ma famille. C'est des frères, c'est des sœurs, de lumière. Euh, tu vois, c'est des gens pour qui j'ai de l'amour. Et, euh, tu as des gens que j'ai envie de prendre soin d'eux, tu vois, et qui prennent soin de moi, donc c'est au même titre que ma maman, que ma sœur, etc. Alors évidemment, tu as, as, as moins de temps passé avec eux, tu as peut-être peut moins d'expériences intenses, mais euh, moi j'essaye au maximum de, de prendre soin de ces relations-là, tu vois de pas les dénigrer, et ça reste toujours euh, des, des, des endroits où bah, voilà, tu as toujours des pieds à terre, tu as toujours d'expériences amusantes, et ça fait du bien, ça fait bien de rentrer et de se sentir à la maison, tu vois. Euh, parce qu'au final, si tu es loin des proches, de tes proches, des de tiens qui t'ont vu grandir et qui t'ont élevé, etc., ça, ça peut être difficile également. Euh, et mmh. donc, ouais, pour en revenir au voyage, quand tu démarres, euh, parce que là, on rebondissait sur l'idée de tu vois, t'abandonner une partie de toi pour accueillir ce qu'il y a de nouveau. Euh, ouais. Donc, le japon, moi, à 18 ans, <coughs> j'y suis allé pendant un mois, parce que c'est ce qui était prévu. Et donc, avec cet avis, je te fais le petit background. On C'est un ami du lycée. Et, euh, et donc, on a pris les billets. Et quelques mois ou quelques semaines après avoir acheté les billets, il euh, y a eu Fukushima. Je ne sais pas si tu te rappelles. C'était en 2011, la centrale oui,
0: ouais,
1: nucléaire. Ouais. Et donc, euh, bon, y bon un de ah ouais, je te jure, il y avait un de ces climats en France quand il y a eu ce truc-là. Et, euh, et donc là, mon, mon ami de l'époque et moi-même, euh, on est euh, fils de maman célibataire, Tu as tous les deux. Donc en gros, nous, on doit convaincre deux mamans de laisser partir leurs deux fils, tu vois, de 18 ans. Dans un des pays le plus loin de la France. C'est-à-dire qu'il y a 9 heures ou 10 heures de décalage horaire. C'est-à-dire que si tu pars, tu pars.
0: Oublie l'idée
1: ouais, de venir ça. instantanément, de, il y a un accident, c'est mort, c'est fini. Tu vois, donc il y a ouais. tout ça qui rentre en compte. Et pour des mamans qui t'ont élevé seules, c'est une déchirure, tu vois. Donc ça, c'est ah un ouais, ouais, ouais. vois que tu vis. Et, euh, et donc, bref, on arrive à les convaincre. Et donc, on, on s'embarque pour le Japon. Et comme je te disais, moi, c'est là-bas où, à 18 ans, j'ai pris une claque, quoi. Je me suis dit, mais attends. Là, Tiens, un truc tout simple, euh, c'est quelque chose que je me rappelle. Euh, Là-bas, j'arrive, on me dit, euh, tu t'appelles comment et d'où viens-tu Et je disais, bah, je m'appelle Sim et je suis français. Et bah, c'est tout, il n'y avait pas d'autres questions après. Tu vois. Là où moi, en France, à Paris, dans mon propre pays, on me disait d'où viens-tu Et c'était souvent, en fait, quelles sont tes origines euh, ethniques
0: Oui. J'avais un ouais, ouais.
1: problème avec cette question, tu vois. Ça me gêne pas de répondre. Mais c'était toujours quelque chose que j'avais remarqué. Euh, et je me suis dit, mais pourquoi en fait la réponse, je viens de Paris, ne te suffit pas pourquoi tu veux savoir le reste Sachant que moi, personnellement, je m'en fous, en fait. Tu vois Donc après, je me suis dit, bah, ça se trouve, en fait, c'est moi. Moi, j'ai pas été élevé dans l'idée de demander des choses de la vie privée des gens directement, tu vois, mm -hmm. tu vois je vais te dire, mais c'est quoi tes origines Tes parents, ils viennent... Mais en fait, c est, c est, ça, ça te regarde pas. Quoi. Enfin, c'est pas important, tu vois
2: Voilà, ouais, tout moi, à fait.
1: Tu vois, j'ai pris ce réflexe-là, même pour le reste, en fait, pour le travail. Moi, je m'en fous du travail des gens. C'est pas important, tu vois À part si c'est un truc que tu as envie de me partager. Oui je vais pas arriver de dire ouais c'est quoi ton travail moi ben, je m'en fous
0: en fait. j'adore euh, j'adore
1: tu vois par contre qui tu es ça ça m'intéresse euh, voilà et donc moi je préfère par exemple rencontrer quelqu'un de nouveau pas demander le prénom justement directement discuter et tu sais au bout de deux heures tu fais hey by the way tu vois c'est quoi ton prénom et comme ça on se revoit mais sinon bah, je vais pas m'emmerder à te demander ton prénom d'où tu viens etc alors que ça se trouve on va passer une heure ennuyante à mourir et je vais jamais te revoir,
0: <rire> mais, clair.
1: tu vois clair. Donc, je préfère baser mon c'est pas un jugement mais baser ma mon ouverture de cœur sur quelque chose qui est euh, qui est nourrissant immédiatement quoi qui est concret et qui est, qui est utile tu vois et tu dis ah est-ce que cette personne je passe un bon moment avec elle ou je ne passe pas un bon moment avec elle auquel cas tous tes antécédents tous tes tags on n'est pas des produits tu vois c'est comme si tu demandais ton identifiant mmh. e ton code barre tu vois moi ça, ça, clair, ça tu vois oui d'où viens-tu non mais tes parents d'où ils viennent mais ça, en fait c'est en 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 fait. au Japon c'est pour ça que je te disais le côté euh, ils ont pas la même grille de lecture en fait c'est-à-dire que pour eux, c'est, on est japonais Et tout le reste, vous êtes non japonais Vous êtes égal tu vois, vous êtes tous Pareils, tu vois, vous êtes dans la ouais. même ligne Et donc moi je me retrouve avec un pote à ma gauche euh, Qui est, je sais pas moi, noir américain Une pote à ma droite Qui est euh, genre bronzé Colombienne, un pote derrière Qui est rouquin irlandais Mais hey, vous êtes tous dans le même sac, tu vois Et donc en Bien fait, fou. ça c'est un truc de fou Parce que nous ça nous unit encore plus Et donc tu te dis, mais attends c'est fou parce que moi dans mon propre pays je t'aurais dit, bah, toi, t'es le rouquin irlandais. Lui, c'est le noir américain. Euh, l'autre, c'est le congolais. Alors qu'en fait, on, si on se déplace tous dans un autre pays, on est la même chose. Et donc, au final, ça te, tu dis, ah, mais attends, mais en fait, et si dans le monde entier, on serait pas déjà tous la même chose, en fait? Tu vois, on serait pas tous, tu vois, c'est ça, un peu l'idée. Ça fait, ça euh... fait, ouf, mais c'est vrai que quand tu le vis, eh ben, en fait, ça te, ça te fait descendre. Surtout,
0: surtout à 18 ans, c'est une sacrée claque. Mais ouais.
1: C'est un truc, c'est presque philosophique, tu vois, ça te fait te rendre compte que euh, tu traites les gens comment toi aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi mm. je te donne un exemple des, des questions qu'on pose, et moi c'est un vrai travail après de, de réflexion personnelle. Et moi, comment je traite l'autre en fait Est-ce que je ne pose pas aussi ce genre de questions Est-ce que je ne mets pas l'autre dans, dans la gêne, dans l'embarras, dans un carcan Pourquoi je lui impose ça Qu'est-ce que j'essaye de rejeter en moi sur l'autre, tu vois Parce que c'est souvent ça, c'est quelle projection ouais. en train d'imposer à l'autre. Pourquoi en fait Est-ce que moi je n'accepte pas justement toutes mes dimensions C'est peut-être ça le problème. C'est-à-dire que si moi je te demande à chaque fois, mm. Parce que moi, en fait, j'accepte pas réellement qui je suis. Et moi, en fait, à démarrer plein de questions comme ça, et justement, là, maintenant que je le vis, pourquoi je te dis que moi, je m'en bats les de toutes ces questions-là? Parce qu'en fait, réellement, moi, je suis en paix avec moi-même, avec toutes les dimensions que je, que je suis. Tu vois, donc, ça m'intéresse pas, en fait. Et souvent, c'est ça. Les questions qui t'intéressent, ou que tu penses être utiles ou importantes, c'est parce qu'en fait, en toi, il n'y a pas des choses, il y a des choses qui n'ont pas été résolues, tu vois. Typiquement, tu demandes à quelqu'un, hein, c'est l'exemple classique, c'est le mec, il y a un mec qui est millionnaire, ou milliardaire, il va jamais demander à quelqu'un d'autre combien tu gagnes. Il en a rien à foutre. Tu vois.
0: Ouais,
1: ouais. Et ben c'est la même chose. Toi, ouais. là l'exemple, c'est un exemple classique du compte en banque. Mais si le compte en banque de ta vie il est plein, plein d'expériences, plein de relations, plein d'aventures, tu demandes jamais aux autres en fait ce qu'ils sont, parce qu'en fait tu t'en fous. Tu vois Au contraire, ça va être plutôt dans le service et dans l'écoute. C'est-à-dire, ben, comment je peux t'aider Parce qu'en fait moi mon, mon ma jauge elle est pleine déjà. Elle est pleine d'aventures, elle est pleine d'histoires, elle est pleine de, de 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 leçons de vie, elle est pleine de sagesse. Et ben mon premier réflexe ça va être de te servir, ça va être de t'écouter toi. Parce que moi, j'ai rien à, euh, c'est pas que j'ai rien à ajouter, mais c'est que j'ai pas de trous à combler. Tu vois, je suis déjà dans ma voie, ouais, dans ouais, mon, tu vois, dans mon pour, être, pour reprendre un mot japonais. Tu vois, je suis déjà dans ma mission de vie. Donc, en fait, le reste, je suis là que pour servir. Et tu vois, ce premier petit échange au Japon, c'est le premier truc qui m'a mis une claque. Tu vois, avant euh, tous les délires que tu vas voir sur Arte, tu vois, ça, il n'y a aucun documentaire Arte qui va te l'apprendre, tu vois. Sur Arte.
2: Ouais, ouais,
0: ouais.
1: sur Arte, on te sort le classique, le Japon entre modernité et tradition.
0: <rire> c'est vrai, oui, c'est tout le temps ça. Tout le temps ça. <rire> Tokyo, Kyoto, merci, au revoir. C'est parti.
1: Ah, exactement. Après, ça. Il te montre une meuf geisha qui est dans les rues de Tokyo, entre des voitures ouais. et des Tesla, et je dis « Waouh, c'est vraiment euh, modernité, tradition. Alors que pas du tout. Moi, je suis resté deux ans et demi, plus de deux ans et demi au Japon. Avec Geisha, j'en ai vu peut-être une fois dans ma vie. <rire> comme ça dans la rue, entre deux Tesla et… Non non, non je pas ça la vie. <rire> mais donc voilà, moi c'était euh, c'était ma première expérience, ma première claque, tu vois. Et après il y en a plein d'autres qui qui sont suivis. Euh, mais ouais, le Japon ça m'a ça m'a vraiment déverrouillé bien plus sur le l'aspect justement cet aspect émotionnel et cet aspect identitaire plutôt euh, de développement de, de de ma propre identité de ma propre personne. Ça m'a vraiment permis de justement trouver un vocabulaire pour mettre enfin toutes ces idées et ces intuitions que j'avais comme je te disais tout à l'heure sur le caméléon etc. Avec vraiment mm -hmm. vrais et, euh, et après, moi, étant quelqu'un, comme, comme tu sais, qui fonce pleine balle, balles, au bout d'un mois, je parlais japonais, au bout d'un mois, je m'étais. Putain, ouais.
0: ça, c'est pas rien, quand même, hein, parce que un, en un mois, parler anglais, déjà pour certains Français, parce qu'il faut le dire, quand même, les le niveau en, en anglais de, de la plupart des français est assez dé dégueulasse. <rire> mais, 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 mais là, on ne parle pas d'anglais. En plus, on parle de, de japonais. Quoi. Donc, Il euh, y a tout qui est différent. Donc, euh... voilà.
1: mais, encore une fois, pour te dire à quel point, justement, cette idée de qu'est-ce que tu es prêt à abandonner, même le temps, un temps très court pour accueillir quelque chose de nouveau. C'est-à-dire que, tu vois, moi, je te dis ça pour aussi donner, euh, donner une nouvelle vision et permettre aux gens de remettre en question certaines choses, notamment l'apprentissage des langues. L'apprentissage des langues, c'est pas quelque chose qui, en tout cas, à mon sens, devrait être académique et devrait être protocolaire. Pas du tout. <rire> Les langues, c'est quoi? Le langage, c'est quoi? C'est comme le mouvement pour le corps. Le mouvement est le langage du corps. Donc, nous, la parole, c'est le langage, quoi? C'est le langage des idées et des émotions. Donc, si tu veux apprendre une langue, apprends par l'émotion, par l'idée, par le contexte. Donc, au voyage, mets-toi dans une situation qui va te forcer, en fait, à capter une nouvelle information. Comme quand on est petit, pourquoi on apprend? si rapidement et jusqu'à maintenant on étudie encore comment les bébés apprennent les choses tu vois et, euh, et ben c'est parce qu'en fait il y a un impératif il y a un besoin il y a une nécessité il a besoin de communiquer ce dont il a besoin et donc tu prends un enfant peu importe l'enfant tu le mets dans une famille peu importe la langue il va apprendre cette langue là et justement dans les familles qui ont plusieurs langues il apprend toutes les langues le petit et moi ça a été mon cas c'est pour ça que très tôt en fait j'avais déjà trois langues tu vois Très très tôt, à ouais. 3 ou 4 ans, je parlais déjà 3 langues.
0: T'avais quoi par, cur par curiosité Parce que j'adore, ça m'intéresse. Euh, oui,
1: J'avais deux dialectes arabes et le français. Ah ouais
0: Ouais. Ok. Alors pour info, euh, moi j'aurais bien aimé euh, mon père et mon père est tunisien. Et, ah, euh, ma maman aussi. Ouais, ça, ça se voit pas, hein, mais. <rire> et euh, et j'ai pas. Malheureusement, il m'a pas appris l'arabe, bon c'est comme ça. Mais, euh, mais ça fait partie de, des nombreux projets que j'ai, mais euh, effectivement, je te rejoins à 100%, hein, parce que pour l'anglais, moi, ça a été ça, ouais. euh, j'ai fait des études d'anglais, machin, truc, à la, à la fac, machin, et puis après, on est parti euh, s'expatrier en Angleterre avec ma chérie, ouais. euh, avant la Nouvelle-Zélande, et là, on a fait, mais en fait, on est des brêles. <rire> et en fait, en une semaine, on avait pris, appris beaucoup plus qu'en qu qu deux ans, tu vois, de fac donc c'est exactement. exactement ce que tu dis en fait mais enfin, voilà.
1: ouais en fait ça n'a pas de sens c'est à dire que euh, en théorie c'est utile mais en pratique ça sert à rien tu vois voilà. c'est que le sport le sport va lire un bouquin de préparation physique en théorie c'est utile en pratique ça sert à rien en fait va soulever des poids et va trouver voilà. toi-même tu vois ça. ce qui se passe et c'est pour ça que les langues c'est souvent comme ça et je pense que comme tu dis, en France, on a une réputation à l'étranger. Hein. Pour ça, et ceux qui voyagent peu. Euh, Sachez-le. Hein. Vous allez voyager, vous allez vous prendre toutes les remarques des étrangers. Ah ça. ouais. ouais. en anglais, on est nul. On est nul. Alors, il y a une partie de la population qui trouve ça sexy, attirant, etc. Mais oui. cette, cette partie de la population se fait de, elle se fait peu nombreuse. On <rire> <rire> <'est> <rire> on peut pas travailler avec ces mecs-là. Ils sont insupportables. Ils veulent pas faire des fortes. C'est trop ça. Sain.
0: On est une plaie. Hein. On est une... à ce niveau-là, on est des, des plaies. Quoi.
1: On est connu, quoi. On a une réputation. Et donc, voilà. Après, euh, les autres langues aussi, ça n'y échappe pas. Tu vois, moi, j'avais beaucoup d'amis français au Japon. Même après 10 ans, ils n'apprenaient pas le japonais. Ils se disaient, ouais, tu sais quoi, moi, je m'en fous. Je vais m'en sortir avec un niveau franglais dégueulasse. Mais je m'en sors. Tu vois. Et donc, on a cette réputation un peu, justement, trop attachée avec, à, à ce qu'on qu est déjà. Tu vois, et, à, et malheureusement, comme on a cet attachement, on impose à l'autre notre vision du monde. On se dit, bah, c'est à toi d'apprendre le français. Même si on le veut pas. Et moi, en fait, j'ai. Bah, comme toi, tu vois, c'est-à-dire que moi je suis. Euh, <coughs> si je me déplace quelque part, si je fais cet effort, euh, c'est à moi de, de continuer en fait dans cette voie-là. Je pourrais jamais demander à quelqu'un de, de me servir, alors que c'est moi déjà qui fais tout cet effort-là. Autant autant y aller plein de balles, quoi. Autant foncer et aller jusqu'au fin fond du fond. Qui est, j'apprends la langue, tu travailles, tu vis, voilà. euh, tu as des relations euh, et jusqu'à même tu rêves dans la langue et tu ris dans la langue. Et là c'est bon. Pour moi c'est bon. Si t'arrives à rêver et à rire, c'est terminé. Tu es euh, tu déjà fait le max. Après, c'est à eux de venir, tu vois. Je
0: te rejoins à 100%. Quand tu rêves dans la langue, c'est que tu es arrivé au bon Ah, tu es arrivé. Tu es bon, là, tu es bon.
1: je te jure. Et donc, coup, moi, le japonais, ça a été ça. quoi. Un mois d'immersion totale avec cet ami. Bon, après, voilà, tu es jeune, tu as aussi cette énergie, tu pas de responsabilité. Bref, tout le monde pourra trouver l'étendue des excuses classiques. Et ce qui est vrai, mais oui, tu as 18 ans, tu pas de responsabilité, tu as ça, tu ça, tu de la chance, tu as une maman qui t'a offert un voyage. Oui, très bien, tu vois. Après ça vient aussi avec une contrepartie, tu vois, moi j'ai jamais de vacances, jamais de voyage, j'ai fait plein de petits boulots je t'ai gagné mon argent seul. Donc voilà. Donc il y a, a il ouais, y, y a tout un background derrière où, tu vois. Et,
0: et puis la chance entre guillemets, tu l'as saisie. tu aurais pu ne pas la saisir aussi. Exactement. Donc, euh, voilà.
1: C'est exactement ça, c'est-à-dire que comme tu le dis, il y a pour moi c'est pas qu'il n'y a pas de chance, mais c'est qu'en fait on a tous un jeu de cartes à la base, tu vois. Et ce jeu de cartes, c'est après c'est un nous de l'exploiter. Tu peux aller remonter le discours de la chance. Il est toujours un discours pour moi qui ne mène nulle part et qui n'est pas utile au développement parce que tu vas remonter la chaîne et arriver à des trucs, à tous les trucs les plus malsains. Et tu vas toujours pouvoir trouver quelque chose. C'est-à-dire que même quelqu'un qui te fait ce discours, oui, mais t'as de la chance, t'as de la chance, t'as de la chance. Si tu le retournes la question, eh ben tu peux le détruire en fait en lui disant, mais regarde toi, t'as de la chance. T'as deux pieds déjà. T'as deux mains. T'as des yeux qui voient. T'as des oreilles qui écoutent. T'as déjà de la chance. Et donc l'idée. C'est pas de regarder tous les trucs euh, qu'on a et tous les privilèges qu'on a. Mais au contraire, change la lentille et te dis bah, « Gratitude, en fait, pour tout ça, maintenant, c'est de mon devoir de l'exploiter. » C'est ça, le truc. C'est-à-dire que si t'es es né avec deux jambes en moins ou deux bras en moins, tu as déjà des cartes qui, qui peut-être, dans un développement holistique, bah, tu as moins de chance, littéralement, tu as moins d'opportunités. Mais par contre, mm -hmm. si toi, tu as déjà tout ça et que t'en fais rien, et là moi, ouais. je te pose la question, je te dis « Mais alors, à quel point exploites-tu ton, ton potentiel que tu as déjà ?» tu vois, là on parle même pas encore d'argent dans le compte en banque, on parle juste de santé physique et mentale, t'as pas Alzheimer, t'as pas de Parkinson, t'en es où là, tu vois, moi j'ai des amis à 15 ans qui ont été diagnostiqués d'opérations, de, de, enfin de, de maladies dégénératives de la colonne vertébrale, ils s'en sont sortis, tu vois, et après ils sont devenus des professionnels, Bah enfin, je veux dire, il y a des trucs comme ça qui existent aussi, nous on n'a pas tout ça et donc euh, à toi d'exploiter aussi la chance que t'as, et donc euh, on a tous justement cette chance-là, on a tous cette cette énorme chance, surtout si on est né en France, toi comme tu le sais, le passeport français, c'est une chance monstrueuse. Et les gens voyagent pas, ils le savent pas. Mais moi, tu vois, j'étais au Brésil, j'ai vécu au Brésil. Je devais accompagner des combattants aux États-Unis, tu vois, dans la cage, etc. Et là, une des combattantes que j'accompagnais, Malilia, elle m'a dit "Vas-y, Slim, tu viens dans la cage et tu m'accompagnes, quoi. Je veux que tu me fasses, tu me fasses, tu me fasses faire la sèche et que tu sois dans la cage avec moi." Je dis "Bah, très bien, d'accord. Je prends mon portable, je me connecte à Internet." Je fais visa États-Unis, je remplis toutes mes informations, deux jours après, je l'ai. Elle me dit quoi? T'as déjà ton visa? Ça m'a pris un an pour avoir mon visa. Un ah, là, là, là. Ça m'a pris huit minutes avec mon ah, téléphone, parce que j'ai un passeport français. Elle, elle est brésilienne, ça prend un an de vérification, et ils doivent se déplacer à des ambassades physiques. Nous, en France, tout Internet, t'as des visas. Au Japon, t'as trois mois, t'arrives, t'as trois mois de gratuit, tu vois, directement, ouais. t'as 90 jours. C'est des trucs de ouf. Ici, pour 88 euros, t'as 60 jours.
0: Oui, je me rappelle. Euh, ouais, ouais, ouais. Et les gens, ils disent non,
1: mais moi, je peux pas voyager et tout. Tu comprends Mais non, je comprends pas. En
0: fait.
1: <rire> <Non>. <rire> je comprends pas du tout.
0: <rire> ouais, c'est clairement, je comprends pas.
1: <rire> L'aventure du voyage, justement, elle, elle vraiment te permet d'en apprendre tellement en fait sur la chance, euh, sens justement le les, 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 le cadeau en fait qui t'a été donné. Après, évidemment, quand tu plonges et que tu fais des voyages qui sont un peu plus euh, dans des endroits encore plus difficiles, etc. Tu te rends compte de bien plus, bien évidemment. C mais rien que sur des petites choses comme ça. Le, mais le fait d'être simplement en Europe et de voyager comme ça en train, quoi. Tu vas en Suisse, en Hollande, en Italie. Moi, j'ai des amis ici taille ce C'est pas possible, en fait. Ils se disent, mais gros, moi pour aller même au Myanmar, ça me prend un visa. C'est le ça. pays qui a Et ça. nous, en fait, on marche et on est dans un autre pays, quoi. Tu vois, ouais. l'espace Schengen, c'est des trucs. On s'en rend même pas compte. Et donc, si t'as pas, 3, si t'as pas 23 euros pour aller dans un pays voisin. 37 euros ou avec les tous les blabla cars les ce que tu veux. Enfin, je veux dire, au bout d'un ouais. moment, tu sais, le voyage, c'est pas aller aux États-Unis à New York. Le voyage, c'est aussi euh, déplacer dans une ville de France. Moi, j'ai fait des allers-retours entre Paris, Tours, Lyon, Toulouse, mais quasiment tous les trois jours. Tellement c'était pas cher. Et avec la carte, bah, tu sais, c'est presque gratuit, quoi. Et tu le fais en train, ouais, c'est clair. Et as toujours un mec 15 balles, blabla cars Tu fais genre 8 heures de route, tu tapes des barres et après t'arrives un... enfin, je veux dire, il y a toujours moyen de d'y arriver quoi, et d'avoir cette expérience du voyage. Et c'est dans ton pays. Et après, pour, tu vois, pour le, là, as l'euro, comment ça s'appelle, le bus euh, Non, pas le bus, le, le train, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais le, le ou je sais pas quoi. Eurostar ouais, l'époque
1: ouais. Enfin, je veux dire, on a, on, a, on a vraiment un luxe incroyable, tu vois, avec les voyages. Et ah, mais clairement. Là, on parle de Nouvelle-Zélande et de Japon, mais là, restons locaux, restons à côté de chez nous. Tu peux ah, vraiment avoir des voyages incroyables en Europe, en Europe de l'Est, peut-être pas maintenant, mais <rire> en Europe, dans plein de pays d'Europe, incroyable. Et, et là, il y aura vraiment un dépaysement et et un déracinement et même tu vois va en Italie et va dans un petit village ça. Vois, de Sicile et là tu vas te manger une claque aussi du même niveau que moi celle que j'ai eue ou celle que toi t'as pu avoir c'est-à-dire que là tu arrives dans un endroit où ils ne parlent pas l'anglais ils parlent que leur langue et même pas leur langue ils parlent un dialecte de leur langue mange-toi ça tu vois et reste <rire> à moi et apprends un dialecte italien que quand tu iras à Rome et ben eux te diront putain mais toi tu es un local et là tu diras c'est bon, j'ai fait l'effort. Et là, tu as ouais, eu un clair. vrai sentiment d'accomplissement et qui vient nourrir ce qu'on disait tout à l'heure sur la confiance en toi. Ça, ça te donne confiance en toi. Ça te donne vraiment cette idée. À fond. Tu, à fond. tu vois, c'est magnifique. Trop.
0: Trop, 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 c'est clair. Ah, génial. Eh bien, euh... Alors, attends, je voudrais revenir sur le Japon un peu. Ouais. Euh, je, je pense qu'on ne on, on va pas pouvoir faire tous les pays ou alors il faudrait euh, un on podcast par pays. Mais alors, si on reste sur le Japon, ouais. euh, qu'est-ce que tu qu que as fait là-bas C'était quoi tes expériences là-bas euh, voilà.
1: J'essaie de le faire un peu plus vite parce qu'il y a toujours des tangentes et des, des sujets qui sont... Inquiets. Ah
0: non mais c'est normal, hein, c'est normal, t'inquiète.
1: <rire> à 18 ans j'y vais. Et, euh, et donc voilà, c'était vraiment pour des vacances avec, avec ce meilleur pote. Mais déjà, tu vois, comme on, on, a, on a vraiment fait l'effort d'apprendre la langue, en fait on l'a apprise avec des gens, tu vois, en sortant, etc. Et donc on a rencontré pas mal de gens. Et ces gens-là par la suite sont devenus évidemment des, des vrais amis, des connaissances, euh, des, 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 des relations de confiance, pardon. Et après, vraiment une des familles, vraiment des familles élargies, on partait en vacances avec eux, etc. Et donc, je reviens en France, je fais ma deuxième année. Euh, et donc, l'année suivante, je repars au Japon. Cette fois-ci, pour plus longtemps, pour deux mois, quelque chose comme ça. Okay. Et là, en France, commence la première interaction avec le monde du travail. Je crois que c'était, ou bien c'était peut-être la première fois, je sais plus. La première ou la deuxième fois, donc 18 ans, je crois. Euh, ouais, 18 ans peut-être. Je me balade, bref, et je suis euh, je suis repéré pour, pour du mannequinat. Donc ça, ça a été mon premier taf au Japon. Alors, euh, attends,
0: parce que ça, ça m'intéresse trop. Com comment tu as été repéré Genre, tu marchais dans la rue, il y a un mec qui t'accoste. Euh,
1: euh... Marchais dans la rue, un mec qui m'accoste. Non, a... allez. Je te jure. Allez. Une histoire, euh, une histoire vraiment euh, banale, quoi. Vas-y. Pas... Comment... Je, je marche dans la... Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, j'en parlais aussi avec un peu euh, avec Jérôme Cazerolle euh, sur cet épisode. On parlait de la relation au corps, euh, de la ouais. vision de la beauté dans... au Japon.
0: Ah oui, oui, oui je l'écoutais, hyper intéressant.
1: Il ouais. y, y, y a cette partie-là où, en fait, quand t'es étranger et que t'as une certaine. Euh certains morphotypes, tu vois, et que t'es pas trop moche, voilà, faut être honnête, <rire> en fait, là-bas, moi, je t'ai dit, à cette époque-là, j'étais très maigre, très grand, tu vois, je suis 1m83, 1m84, mais à l'époque, je faisais 66 kilos, tu vois, donc 68, okay. donc j'étais très maigre, et donc c'était okay. parfait pour le mannequin de base, tu vois, yes. là, c'est plus possible, je fais 84 kilos, c'est fini, mais <rire> à une époque, c'était possible, et donc, euh, et donc euh, moi, j'ai certaines morphologies, tu vois, avec la mâchoire, avec le nez, etc., et la couleur de peau. Donc, ça, ça plaît là-bas, euh, avec d'autres morphologies, hein, tu vois, blonde, blanche, yeux bleus, ça plaît aussi beaucoup. Euh, ouais, le métis léger comme moi, le mat de peau, euh, très clair. Tu je vois, il y a une... différents morphotypes comme ça. Qui... Ouais.
0: ouais, je fais une toute petite parenthèse. J'ai été au Japon, mais seulement une semaine, c'était une escale pour aller en Nouvelle-Zélande. Ok. En fait, suivant, on avait, on pouvait rester sans payer plus, donc on s'est dit, bah vas-y, on reste. Hein. Oh. Donc on a dormi dans un capsule hôtel tout pourri. Enfin, <rire> euh, voilà, on, on a essayé de faire le truc le plus pourri pour vraiment s'imprégner euh, du truc. Quoi. Ouais. Et, euh, et, et dans le métro, effectivement, blond, aux yeux bleus, en fait, euh, tout le monde me matait. quoi. Ah, oui, oui. Et j'étais vachement étonné parce que je me suis dit, bah Tokyo, tu vois, c'est une énorme ville, tu vois. Ouais. Te dis non, ils sont habitués à avoir plein de touristes et tout. Ouais. Et, et j'ai vraiment senti ce mais, mais c'était positif en fait, parce que tout, tout le monde me matait genre euh, « genre, mais c'est qui ce mec ?» et, et c'était vraiment très drôle. Bon, je te laisse continuer. mais
1: Exactement, tu as décrit en fait le sentiment, c'est que tu un extraterrestre et euh, ça. un excellent point que tu mentionnes, c'est-à-dire que Tokyo et le Japon de manière générale, c'est qu'on a une tendance à penser que bah, voilà, c'est une des mégalopoles, un enfin, des G8, etc., tout ce que tu veux, mais on était, je crois moi à l'époque où j'y vivais, je crois qu'on était déjà moins de 3% d'étrangers sur le territoire. C'est-à-dire qu'ils acceptent ouais. personne. C'est pas qu'ils acceptent personne, c'est que c'est très difficile en fait de rentrer euh, au Japon et d'y bosser. En tout cas à l'époque. Maintenant peut-être de moins en moins parce qu'il y a plein de tu vois de start up il y a plein d'environnements internationaux, il y a le travail euh, remote maintenant à distance, tu vois. Donc avec l'informatique ouais. ça s'améliore. Ça Mais en termes de vie aussi, c'est-à-dire que c'est quelque chose. Le Japon, c'est euh, quand tu vis surtout Tokyo, c'est un truc soit tu y restes, soit euh, en fait l'environnement il te bouffe et donc tu sors. Tu exclu. Okay. C'est-à-dire que les gens généralement, c'est ça qui se passe. Tu restes, tu restes plusieurs années, et après, tu atteins un niveau de frustration et, de... et en fait, tu sors. Et en fait, tu t'as rejeté le pays d'un moment, ils te rejettent. C'est à dire que, je pense que c'est un pays. Il y a... Pour certaines personnes, ils vont pouvoir y rester dix ans, et d'autres, ils vont pouvoir y rester genre deux ans ou trois ans max. Ils vont pas devoir partir. Et moi, c'est mon cas, tu vois <rire> notamment Tokyo. Euh, Tokyo, c'est une ville. Elle, elle, c'est une ville qui est envahissante. C'est à dire qu'au bout d'un moment, elle vraiment, elle te bouffe parce qu'il y a plein de choses du quotidien, comme tu disais, au bout d'un moment, quand arrives dans cette routine du quotidien et que tu fais les trucs genre banals que tout le monde fait dans tous les pays du monde genre payer tes taxes, payer tes impôts et en fait tu te rends compte de la difficulté de certaines tâches par rapport à, au luxe que toi as dans ton pays en termes de communication Tu vois, le Japon c'est souvent okay. ça le, le problème ou la difficulté c'est la communication tu vois. même avec un niveau de langue euh, ultra soutenu et, et on va dire très très bon en fait la langue elle va pas te permettre de passer cette passerelle culturelle cette barrière D'accord. Okay. moi je suis un gars kokudin je suis un étranger et moi, je suis un iran je, je suis une personne d'ici. Au bout d'un moment, on va atteindre une limite. Là où dans d'autres pays, c'est cette limite, tu peux la, la briser assez facilement. Notamment en Europe. En Europe, on est tous voisins. On a pas mal de choses qui culturellement, on arrive à se, à se mettre. Ouais. En. Et les autres choses qui sont culturellement vraiment qui nous séparent, bah souvent on en a transformé en stéréotype ou en truc rigolo. Et bref, on arrive à s'agencer. Mm. Et là-bas. Comme je t'ai dit, tout ton bagage, de, tout ce comment tu as vécu et tout, tu le dégages en fait. Ça sert à rien parce qu'ici, ils n'ont pas grandi pareil. Leurs parents, ils, ont, ils leur ont pas appris les mêmes choses. Et donc en fait, tu ne peux même pas relier, te relier avec quelqu'un par rapport à l'enfance. C'est-à-dire que moi, mmh. j'ai un pote ouais, je, ouais. suisse ou allemand. Je lui dis « Ouais, tu regardais quoi comme dessin animé à la télé petit ?» Il va me dire « pas grand ball » comme moi. C'est-à-dire qu'en fait, clair. on est déjà pareil. Tu vois Mais là-bas, mmh. en il fait, là n'y a rien en commun. L'école, ouais. l'école, Ils ont le, le costume, ils, ils apprennent d'autres choses à l'école que nous on apprend pas. Ils apprennent pas notre histoire. C'est-à-dire qu'en Europe, bah tout le monde apprend la guerre mondiale. En gros, c'est ça, quoi. Et ouais, c'est ça. Là-bas, il y a d'autres trucs, quoi. Tu vois. Et donc t'es en mode, putain, mais en fait, on peut connecter sur rien, quoi. Tu vois En tout ouais. cas, c'est. Et après, en plus, c'est bon, pas un pays euh, où la génération ils sont politisés. C'est-à-dire que tu peux même pas parler du monde. C'est ça qui est ouf, tu vois. C'est-à-dire que tout ce que toi tu as comme repère en termes de culture populaire mondiale. Là-bas, c'est très difficile de trouver un, un quelqu'un qui va pouvoir matcher, surtout nous en France, le débat d'idées. Parce qu'en fait, ils n'ont pas le même intérêt pour toutes ces histoires que nous on a. C'est-à-dire que nous, en, en France, tu vois, même jeune, les gens ils lisaient le journal ou ils lisaient les news parce qu'en fait, c'était presque accéder à un statut social plus important dans ton groupe d'amis. C'est ah oh, toi t'es le mec qui connaît les infos et qui arrive à débattre. Mmh. Mais là-bas non, mmh. en fait. là-bas non, là-bas tu peux être en mode euh, moi j'ai fait qu que ma passion toute ma vie et puis c'est tout quoi. Tu vois. Ou bien euh, je m'intéresse pas à grand chose. Tu vois ce qui est normal, tu vois. Je m'intéresse à Disney ou à des trucs, euh, tu vois. Et c'est pas une critique, c'est juste que c'est vraiment un autre monde, en fait, tu vois. Et donc, c'est pour ça que c'est extrêmement difficile, c'est si que toi, tu arrives. Si tu. En fait, tu as toujours cette volonté de t'imposer. Et je pense que c'est très difficile aussi si tu as uniquement tes potes japonais. Tu vois, c'est ce un peu ce qui nous rassemble, tous les étrangers là-bas. C'est qu'au bout d'un moment, quand tu vis là-bas, tu as, as, as un groupe de potes étrangers, quoi.
0: Ok, ok, ok. Et
1: les half, les moitié-moitié. Ouais. Moitié étrangers. Parce qu'après, avec le les japonais, japonais, c'est plus difficile, pas impossible. Moi, j'avais beaucoup d'amis qui étaient japonais, japonais, notamment grâce aux arts martiaux, parce que j'étais combattant professionnel là-bas un peu plus tard, tu vois. Et, euh, et donc, moi, j'avais tout mon groupe d'amis euh, martial. Et donc, eux, bah, on connectait grave, on sortait ensemble et tout, machin. Mais après, et donc, tu pouvais connecter sur des choses un peu plus, euh, comment dire, légères, tu vois, sortir en ouais. boîte, euh, la drague, les meufs et tout, le sport et tout, la carrière, les, les ambitions. Mais après, c'était pas avec eux que je pouvais parler des choses, justement, de, monde, ou la culture populaire, ou même tu vois, le, le cinéma, etc., les choses comme ça, qui pouvaient m'intéresser, mais là-bas, c'était complexe. Donc ça, je laissais ça avec mes amis français, européens, etc. Tu vois, donc, il y, y, y avait ce côté-là aussi au Japon, et, et ça, c'est pour te dire pourquoi, des fois, c'est quelque chose qui engurgite les gens, et après, qui les rejette, tu vois. C'est une sorte de monstre, comme ça. Okay. Ah, et, mais ouais, moi, mon premier accent de ce travail, c'était avec le euh, mannequinat, et donc, euh, bah, je le disais aussi sur le podcast de Géraud, euh, mm. tant partiel, mais qui m'a beaucoup, euh, beaucoup servi, qui m'a beaucoup... Euh, aider euh, justement à créer des connexions pour après, par la suite, pouvoir travailler au Japon et, et être encore plus intégré, plus facilement, tu vois, parce que, euh, notamment en fait, quand tu as différents shootings, différentes choses, tu vas dans plein de quartiers du, de Tokyo. Moi, j'ai vécu qu'à Tokyo. Hein. Encore une fois, mon expérience, c'est okay. pas une expérience du Japon que j'ai, c'est vraiment une expérience de Tokyo, parce qu'il y, y a plein d'amis que j'ai qui ont vécu 6 euh, ans, 8 ans au Japon, mais qui ont vécu genre un an à Kyoto, deux ans à Okinawa, trois ans là à Hokkaido etc et eux oui, ils ont une vraie expérience plus complète parce qu'ils vont pouvoir te parler de la partie traditionnelle, spirituelle euh, la partie nature qui est ultra présente au Japon mais moi que j'ai pas vu du tout et c'est pour ça que là j'aimerais bien rentrer et rester peut-être euh, refaire un nouveau chapitre au Japon avec justement cette okay. expérience j'ai maintenant pour la nature et tout euh, mais ouais moi l'expérience de Tokyo que j'ai euh, elle a été vraiment euh, intense pour l'esprit tu vois pour l'esprit, pour l'ego, pour le, pour le travail, pour la productivité et donc ça m'a c'était une, une expérience que tu as quand tu es jeune et tu as tout le, le feu ardent à l'intérieur, tu vois, et tu mmh. peux investir et tu peux dormir 4 heures par nuit et faire 50 activités dans la journée, tu vois. Là ouais, où c'est ouais. Japon, tu vois, je vais pas faire ça. Je vais essayer plutôt de me, de me rapprocher de la nature, de la spiritualité, des visites, etc. Euh, mais ouais, et après, je, je raccourcis. Hein. Première expérience, c'est le temps partiel là du Manpina Et après, bref, chaque année, j'y retourne, euh, j'économise, j'y retourne. Et donc je développe ce réseau-là et qui m'amène. Moi, j'avais fait des études d'ingénieur en sécurité informatique. Ah d'accord. Parce qu'une autre passion que j'avais, c'est l'info. Et, et donc après, je suis devenu, je suis devenu développeur web, développeur d'applications mobiles, etc. Et j'ai beaucoup travaillé dans l'advertising, donc créer, okay. tu vois, des sites, des choses comme ça pour des, des marques, tu vois. Et après, en freelance aussi, j'ai beaucoup beaucoup de freelance, tu vois, six sept ans quelque chose comme ça avec plein plein de projets. Et donc j'ai pu les faire aussi du Japon. Et euh, j'ai pu bosser dans des entreprises japonaises, euh, japonaises japonaise pures, tu vois, et internationales. Et, euh, et donc, voilà, presque trois ans, un peu plus de deux ans et demi. Et en parallèle de ça, justement, quand j'y suis retourné pour commencer à y vivre entre 2014 et 2015, euh, et ben, en parallèle de ce travail-là dans une entreprise, plus le freelance et, ben, je suis, et plus le mannequinat, mais vraiment très périodique à ce moment-là, vraiment, je pouvais pas le faire beaucoup. Euh, je me suis investi dans la boxe, la boxe anglaise, et donc, je suis devenu pro. Et donc, j'ai combattu au Japon... Euh, pendant ces deux ans quoi qui ont suivi où j'ai pas quitté le Japon quasiment tu vois je suis pas rentré pendant un an et demi je t'ai pas rentré euh, en France et, euh, et donc c'était là c'était le moment ultra intense dont je te parlais où là tu fais vraiment trop de trucs et que tu bases toute ton toute ton aventure en fait sur ton sur ton adrénaline et ta cortisol ce qui est vraiment pas bon et donc euh, mmh. voilà moi, je me retrouvé à 24 euh, presque ouais, 24 presque 25 ans mais j'étais éclaté quoi une fatigue chronique en permanence mais j'étais claqué tout le temps tellement je faisais de trucs en plus, avec les combats, il y a la prise de poids, il y a la perte de poids, ouais. a, tu vois, tu t'entraînes tous les jours deux heures, tu vois, j'allais au boulot, même pas je me levais, tu vois, je me levais, je sais pas, moi, cinq heures, un truc comme ça, j'allais courir une heure, après une heure de train pour aller au centre de Tokyo, côté être Shiguya, où moi je bossais, tu mm. bosses euh, tu bosses tes huit heures, tu finis à, à 17 heures. Moi, je, je mettais mes bandes, quand j'étais au bureau, tu vois, je mettais mes bandes, là, ouais. ah, les derniers meetings, je mettais mes bandes, tu vois, je les roulais, etc., je les mettais dans mon sac, j'avais mon sac de sport tout le temps, où il y avait mon ordi pour le taf, et il y avait toutes mes affaires de boxe, après, ah, je ponçais, euh à la salle, euh, et donc là, t'arrives, l'échauffement, tu vois les potes, je me mangeais 10 armes de sparring, tu vois, parce que moi, je, je m'entraînais avec le numéro 2 du Japon, tu vois, je laissais mon sparring partner. Okay. À la catégorie de poids, j'étais poids moyen, et après, je passais super moyen, et c'est des poids où il y a peu de japonais, parce qu'ils sont encore plus légers, eux. Ouais. Je, moi, je combattais qu'avec des Américains, tu vois, il y avait beaucoup de soldats, parce qu'il y avait des bases américaines au Japon, et donc moi, tous okay. mes adversaires c'est des Américains, des gros mecs massifs, etc., et, euh, et j'ai combattu un, jeu, un seul japonais dans ma, dans ma vie et c'était le numéro 2 okay. et, euh, et donc bref je me mangeais la dirape de sparring et après tu fais la corde et le sac, et, tu sais mais c'était des entraînements longs moi à l'époque euh, je ne connaissais pas d'autres chose c'était vraiment ouais. quoi et donc des entraînements longs, je finis, je sors il est je ne sais pas à 22h, 23h je vais au bar voir les potes et après soirée encore une fois
0: ah ouais donc c'était vraiment euh, super ouais, intense
1: tu, tu prends le dernier train, tu dors je ne sais pas 4-5h tu te réveilles bah si tu veux à 20 à 23 ans, 24 ans, on me oui, disait on me disait tu as 36 ans, tu vois. Mais c'était pas, ah ouais. pas c'était pas genre par maturité, non, c'était mec ta tête en direct. Es que, défonce. Ouais, on dirait que tu as 36 ans, tu vois. Donc voilà euh, après évidemment là je te parle du côté un peu intense sur la santé parce que maintenant c'est ce, ce que je partage, mais sur le moment, c'était c'était la meilleure vie possible pour moi, tu vois, c'était un truc de dingue.
0: Non, et puis c'est bien, bien que tu l'aies vécu en fait, parce Mais que oui. tu, tu sais ce que ça peut être au final d'être à fond, au taquet, tu sais ce que c'est quoi, tu l'as vécu. Et puis sans ça,
1: je pense que le reste, comme toujours, hein, le reste ne, ne découle pas. C'est-à-dire qu'en fait, ça. une activité comme ça, intense, c'est ce partage également, c'est cette idée de, de périodiquement aller dans les extrêmes pour se rendre mmh. compte mmh. de l'équipe voilà. en fait. Mais si tu vas jamais dans les extrêmes et que tu choisis en permanence la voie du milieu qui t'est déjà tout tracée tu vas toujours vivre avec ce, ce ressentiment à l'intérieur que tu n'as jamais rien fait en fait. Tu n'as pas exploité ton mmh. potentiel parce que tu n'as pas osé sortir de cette zone de confort qu'on appelle zone de confort aujourd'hui. Mais c'est un peu abusé comme mot et, et euh, galvaudé. Mais, mais oui, en fait, il faut faire des trucs extrêmes dans la vie, que ce soit même dans tes entraînements. Pousse-toi un peu, repousse-toi et tu vas voir qu'il y a une adaptabilité qui, qui s'opère. Et, et donc, tu deviens plus fort, plus résilient. Et donc voilà, moi, je ne recommande pas de faire deux ans, deux ans et demi intense, ni même dix ans et après avoir un burn-out au travail. Mais légèrement sortir, rentrer, sortir, rentrer, c'est ça qu'il faut faire. Je pense, en tout cas, pour, pour grandir. Et, euh, et donc, ouais, moi, c'était une expérience qui, jusqu'à maintenant, elle m'a, elle m'a forgé. Tu vois, moi, je, moi, je dis souvent que j'ai pas, j'ai grandi au Japon. c'est-à-dire que j'ai une partie de la fin de mon adolescence, tu vois, c'est le Japon, quoi. De 18 à 22 mm -hmm. ans, pour moi, on est encore, tu sais, on est à la fin de l'adolescence, on n'est pas encore adulte, tu vois. Moi, je me suis ouais, senti adulte, ouais. à 27 ans, truc comme ça. Tu vois, il y a deux ans ou trois ans, quoi. C'est là où je me sentis adulte. Ouais. Mais ça, je suis un, juste un grand enfant ou encore un ado, quoi. Et donc, en fait, moi, il y a une partie de mon éducation, elle est là, quoi. elle est dans, dans les voyages, elle est dans, dans dans les compétitions et elle est dans les différentes communautés et elle est dans l'expatriation. tu vois C'est pour ça que moi, je pense que c'est ce sont des choses, euh, ces expériences-là qui sont extrêmes, euh, notamment la compétition, peu importe euh, quelle qu'elle soit. Hein. C'est peut-être une compétition sportive, artistique, et même à l'école, tu vois, faire des choses difficiles. Euh, et l'expatriation, aller euh, dans... Tu sais, par exemple, j'ai un ami qui... Qui a vécu chez son oncle genre trois ans aux États-Unis. Bah, tu sais, c'est ta famille, c'est une autre famille, tu vois. Et vraiment ouais. faire un travail comme ça de déchirement, petit à petit, tu vois, de, de la de, du cœur familial pour vraiment commencer à construire cette famille élargie, tu vois, cette tribu qui est un des modèles traditionnels hein, qui existe encore hein, dans plein de civilisations et dans plein de pays d'Afrique par exemple, d'Amérique latine. Ils ont la famille élargie, tu vois. Et la famille élargie c'est le village et puis c'est tout. Ils n'ont pas de nation, ils n'ont pas de concept de nation et de citoyenneté. Pour eux, c'est ça. Ouais. Et moi, c'est vrai qu'avec les voyages, avec cette expérience-là de villa en fait je me suis construit ça, je me suis construit mon village le village que j'ai dans le cœur, avec mes gens à moi, et puis voilà, et c'est ça qui me fait me sentir bien, donc euh, pour accrocher un peu les wagons avec avec le Japon et avec cette idée d'aller un peu dans les extrêmes ouais moi c'est ce que je dirais que, que, que le voyage euh, à quoi le voyage ressemble moi dans ma vie, c'est ça c'est tout le temps ça, et donc si après on parle du Brésil, de l'Indonésie, des autres pays c'est ça en fait, c'est à chaque fois ça c'est à chaque fois t'arrives enfant tu ressors adulte, tout le temps et, et pour moi, c'est ça qui est, qui, est, qui est jouissif et c'est vraiment ça que j'essaye, même au travers des différents contenus, hein, que ce soit le mouvement du corps, la mobilité, ce que je partage, que je partage qui est un peu plus tangible. C'est ça, en fait, que j'essaye d'amener les gens à faire. C'est une réelle transformation. Moi, je le dis souvent de la manière suivante, j'aide les gens à opérer un saut so qualitatif dans leur vie, donc dans leur relation au corps, bien sûr. Euh, mais l'idée du saut so qualitatif, moi, elle me plaît. C'est vraiment, je, je passe un niveau, quoi, je passe un palier. Et, et en fait, vraiment te rendre compte que c'est un palier. Parce que des fois, tu fais 10 ans quelque chose et tu demandes à la personne, ok, ça fait 10 ans que tu es dans cette entreprise et que tu travailles, mais est-ce que tu es meilleur que le premier jour auquel tu es arrivé Non, mais concrètement, mmh. je te dis pas est-ce que tu es plus efficace ou plus efficient à réaliser les mêmes tâches. Je te dis juste est-ce que justement tu sais faire plus de choses, tu as une meilleure tu as un réseau neuronal plus complexe, tu as plus de compétences. Et après, les gens, évidemment, ils vont commencer à du et ils vont dire, oui, mais maintenant je manage des équipes. Ok, d'accord. Est-ce que tu sais jongler avec deux balles ou avec quatre balles? C'est ça que tu es en train de te dire. <rire> tu
2: vois? Ouais, voilà, c'est ça. Ouais.
1: ne parle pas de ce qu'il qu y a écrit sur ta carte de présentation de, tu vois, on peut avoir euh... ce qu'on veut, tu vois. Mais concrètement, est-ce que tu sens que de tes mains, de ta tête, tu sais faire plus de choses, tu sais faire d'autres choses? Et souvent, ça, c'est une question qui te terrifie. Parce que remplir des spreadsheets et répondre à des emails jour 1 versus 10 ans et 15 ans plus tard, c'est la même chose. C'est pas parce que ouais, les contrats, cool. ils sont à 10 millions d'euros et qu'avant, ils étaient à 1000 euros. C'est la même chose, tu fais la même chose, et c'est ça qui est terrifiant, en fait. Tu vois, euh, là où le piano, c'est concret, tu vois, aujourd'hui, je tape des deux doigts, et après, je sais faire une symphonie. c'est concret, j'ai progressé. Et c'est ça qui nous manque, en fait, c'est cette sensation d'accomplissement, cette sensation de, ouais. de, de croissance personnelle, tu vois. Alors, évidemment, il y a plein de métiers où tu l'as, tu vois. Mais il y a beaucoup, beaucoup de métiers aujourd'hui, et peut-être la majorité des métiers qui sont comme ça, en fait, qui ne permettent pas de grandir. Et donc, si on peut les avoir au travers d'une pratique physique, d'une pratique artistique, de voyage, de choses comme ça, c'est peut-être pas mal, tu vois. Et, et moi, je pense que, comme toi, on pourrait promou promouvoir ça tous les deux. C'est Si tu fais un métier qui est déjà comme ça, des emails, des trucs comme ça, classiques, mais va le faire ailleurs, va le faire dans un autre pays, rien que pour le fait que tu vas parler une autre langue. Tu vois. Le métier, sera exactement le même. Tu peux même travailler pour une entreprise française, la même. Et juste, déplace-toi, bouge ta, ta en... classe ailleurs. <rire> tu vas voir. Ouais, non mais complètement. <rire>
0: Ah mais je te rejoins totalement, j'avais été serveur un peu euh, vite fait en France, euh, tu sais quand t'es adolescent tu fais des ouais. trucs, euh, donc vraiment pas, le bon, pas, pas très bon serveur, mais bon je, fais, je faisais le taf quoi, <rire> mais, euh, et du coup justement en Nouvelle-Zélande, euh, euh, pour rejoindre ton idée de faire le même taf ailleurs euh, en Nouvelle-Zélande, tu vois j'ai postulé, enfin euh, j'ai parlé à des gens, machin. vous connaissez pas des gens, qui... parce qu'en fait j'étais exactement dans cette optique là, je voulais taffer sur place, pour vraiment m'imprégner de la culture des gens de, de, de la vie réelle de la vie concrète quoi du, du, yes. du terrain quoi et, et pas juste regarder euh, bon là c'était pas des temples mais euh, t'as as compris l'idée pas juste regarder euh, <rire> des, des monuments ou que sais-je et, euh, et je me suis retrouvé à, à servir dans plusieurs trucs des trucs vachement chics et tout alors que c'est pas du tout euh, mon délire à la base mais on est encore tu vois dans ce truc du caméléon tu vois moi je suis pas du tout huppé ou quoi à la base mais ouais. là c'est des petits costards les gens avec les les, les les belles perles aux oreilles et tout machin et et en fait euh, comme tu le dis comme tu le sous-entends c'est en fait euh, en un jour de taf ailleurs dans une autre culture tu vas vivre ta vie mais dix fois plus intensément que si tu faisais le même truc dans un contexte que tu connais avec euh, ah. une langue que tu connais avec des, des us et coutumes que tu connais et, ah. euh, et je te rejoins complètement sur ça sur le fait de effectivement c'est juste bouger <rire> sa carcasse et aller faire le même truc ailleurs ça peut ouais. complètement changer la donne en fait sur le métier qu'elle-même
1: Exact. Donc, et donc, euh, de, de ces petites euh c'est des qualités intangibles qu'on va développer. Tu vois, c'est un truc est qui n'est pas mesurable. C'est-à-dire que si tu es en France, tu es né dans cet endroit-là et tu travailles dans un endroit qui est pas loin de chez toi, bah fondamentalement, le, le trajet, tu le connais. Tu sais comment fonctionnent les bus, le métro. Enfin, tu vois, c'est des, des détails. Mais euh, quand tu es dans un autre pays, comme tu le dis, il y a vraiment ouais. les us et coutumes. C'est super intéressant d'en apprendre des nouvelles. Tu vois, simplement. Bah, J'adore. Tu sais, le plaisir d'apprendre des nouveaux trucs. Tu vois, ah, bah, ici, on conduit comme ça. Ici, on se comporte comme ça quand on est piéton. Ah, ici, mmh. les cafés, on peut pas les demander comme ça. Il y a peut-être d'autres cafés, peut-être d'autres choses, tu vois. C ça. C il y a vraiment un... Tu sais, tu es, es, es constamment en train de jongler, en fait, dans ton cerveau. Il y a toujours quelque chose qui se passe, même si c'est pas quelque chose euh, de métaphysique et une
0: Ouais.
1: Mais il y a une stimulation permanente.
0: Voilà, c'est ça. C'est ultra stimulant.
1: Ouais, tu peux pas être en mode automate. Tu sais, en mode genre, comme tu pourrais l'être, là où tu grandi. Tu vois, là où tu as grandi, tu peux écouter quelque chose et en fait, aller au travail et te... même pas te rendre compte. Tu as fait tout le trajet. Là-bas, ouais. au début, tu es en mode de faire, ah, je fais attention, ok, là c'est quelle route, ok, il faut que je retienne ça, il faut que je vois, ah, tac, tac, ok. et après tu apprends, et des fois tu as une petite interaction pour demander ton chemin, la personne te répond d'une manière, tu fais, ah tiens, je vais revenir cette phrase, la prochaine fois je poserai la question comme ça. Et après, boum, boum, tu construis un peu ton, ton, ton vocabulaire et ta terminologie, et c'est stimulant, quoi.
0: C'est exactement ça. Et du coup, pour rejoindre l'idée que j'avais dit tout à l'heure, d'avoir les, les mêmes yeux que tu as dans ton propre pays qu'à ouais. l'étranger, ben, je pense aussi, même si je pense que j'y arrive pas forcément, mais il y a l'intention, c'est avoir cette intention d'être euh, le gosse qui apprend tout, comme quand tu es à l'étranger. Ouais. Tu apprends tout, toutes les nouvelles choses qui, qui sont pas faites pareil, et d'essayer de remettre ça dans ton propre contexte, en essayant d'aller dans des routes différentes de celles que tu empruntes d'habitude. Et je ouais. pense que. Tu ne seras pas forcément en désaccord. Euh, c'est un, la...
1: un petit exemple, mais qui fait vraiment, hein, qui change la donne. Et même moi, là, qui suis en Thaïlande, c'est ce que j'essaye de faire en permanence. Tu vois, genre, ce ben là, tout à l'heure, avant d'enregistrer le podcast, j'étais avec ma copine et on a pris une route qu'on n'a jamais prise. tu vois Et en fait, ça nous a fait juste faire un tour, genre 10 minutes, tu vois. Et simplement se dire Ah, c'est là, en fait, que c'est ces trucs. Enfin, ces trucs, ils sont là, je ne savais pas, tu vois. Et tu découvres 2-3 cafés, etc. Et donc, euh, voilà, dès demain, ben, j'irai dans cette route encore. Peut-être, je me poserai un nouveau café que j'ai pas découvert. Et c'est rien du tout, hein. ça t'allonge le trajet de 10 minutes, tu vois, c'est pas grand-chose. Euh, mais ça, ça continue un peu à nourrir euh, cette élasticité neuronale, tu vois, cette plasticité neuronale. Et c'est ça qui est intéressant, tu vois, c'est aussi simple que ça. Et, et, et hier, je demandais à, à une dame, tu vois, qui, qui fait souvent à manger, tu vois, c'est une, une dame qui prépare des trucs super clean, etc. Et donc, elle fait un truc un peu custom pour moi, tu vois. il a fait genre du poulet et tout, machin. Et donc, euh, elle me dit, la dernière, la dernière fois, elle me dit, euh, ah, ben, tu sais quoi, la prochaine fois, je vais avoir du poisson parce que mon mari il pêche tu vois et donc moi je me suis dit tu vois là j'ai un choix à faire soit je me casse je dis bah, ok super cool et je me barre ou soit là je peux pousser le truc et rentrer dans ce truc là tu vois et donc c'est ce que j'ai décidé de faire et donc je me dis ah ok il pêche et, ah, il va où voilà première petite question et après je dis est-ce que moi je peux l'accompagner et là elle me dit bah, tu c'est quoi tu me donnes ton numéro et la prochaine fois dès que lui il y va tu vas avec lui tu marches tu prends ton filet et c'est tu tu vas à pied et hop tu pêches et elle me dit ça dure deux trois heures c'est une expérience de dingue et ben bah, voilà c'est bon là j'ai gagné ouais. un de ouf avec un pêcheur taille local qui fait à la locale, quoi. Et ça va être une nouvelle expérience pour moi, qui est simplement pendant deux, trois heures, es, tu vois, t'es soleil, euh, couché de soleil, tu mets ton filet, tu, ras, tu ramasses les petits poissons, les petites écrevisses quand c'est la marée basse, et il y a moyen d'échanger, d'apprendre un peu, ah, bah, la marée, comment ça marche, etc. C'est dingue. Moi, quand elle m'a dit ça, j'étais plus heureux que, euh, Enfin, J'étais comme un gosse que je te c'est un truc de fou ce que je vais faire, tu vois, alors que c'est pas... Ouais, ouais, ouais. <rire> c'est
0: une... <rires> <'est, c> <rires> exactement ce que, ce que je disais quand je parlais d'emprunter des routes. Bon, il y a les routes physiques, effectivement. Et comme tu l'as dit, il y a aussi essayer de sortir, de aller plus loin dans les relations. Et tu ne sais jamais où ça peut t'emmener, en fait. Et <rires> c'est se créer soi-même des... des des, ouais, des nouvelles routes en fait, hein, qui, qui, qui pourraient ne pas exister si tu ne poussais pas un petit peu le truc. Ouais. Et, euh, et, ça, et ça résume, ce que tu as dit, ça résume exactement, euh, exactement cette idée.
1: Et ça, pour le coup, on peut le faire en France. Tu, vois, on peut largement mais le faire. Voilà. tu vas à la main tous les jours, demande-lui. En fait, mais ils sont fait comment ces trucs-là ouais. Et juste discute. Alors, quand c'est midi. Quand c'est le gros rush. <rire> <rire> S'il vous plaît. Le matin, tu lâches un petit sourire. Et, ouais. <rire> et puis voilà, tu débarques et il y a des trucs qui vont se passer.
0: Et qui ça. fait, la après, tu as un croissant gratuit.
1: Il y a toujours moyen de récupérer quelque chose.
0: <rire> <rire> en fait, c'est que, que intéressé, en fait. C'est là. Il ment en permanence. Bon, magnifique. Euh, bon, écoute, il y, y a plein de trucs sur lesquels j'aimerais continuer, mais il y a un truc euh, dont je voulais vraiment parler avec toi. Dis-moi. Parce que c'est un sujet qui m'intéresse vachement à titre perso. Euh, je te donne un peu le contexte, tu vas voir où je vais en venir euh, dès que je vais commencer à parler. Euh, perso, je n'ai jamais été fan des réseaux sociaux euh, et je te parle à titre personnel. Eu, euh, je crois que j'ai eu Facebook peut-être euh, 5-6 ans après tout le monde, euh, juste pour voir ce que ça donnait. J'ai dû me désinscrire au bout d'un an parce qu'en fait, je me suis rendu compte de plusieurs trucs. Un, ça prend du temps pour rien. Deux, ça prend euh, de la place dans l'esprit. Euh, cette place pourrait être utilisée à des choses beaucoup plus euh, euh, créatives, beaucoup plus positives. Et j'ai remarqué aussi que ça écartait les gens plutôt que ça les rassemble, mmh. euh, con contrairement à ce que... En tout cas, le but premier, à la base, c'était plutôt de rassembler les gens, je pense. Toi, je crois que tu as fait le choix de ne pas utiliser de réseaux sociaux, mais c'est même pas pour le côté perso, c'est carrément pour le côté... Euh, bah pour, 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 pour ce que tu pro promeux, en fait, pour tout, tout ce qui est mouvement et tout. Est-ce que c'est bien le cas Est-ce que je me gourre déjà et, et si c'est bien le cas, pourquoi, en fait
1: eh bien, écoute, c'est un, un peu entremêlé des deux, euh, un peu comme toi. C'est-à-dire que moi, j'ai <coughs> j'ai eu Facebook pareil, genre 6-7 ans après tout le monde, tu vois. Ouais, même plus parce que c'est arrivé au collège. Ouais, non, six sept ans, c'est arrivé au collège. Et moi, j'ai eu Facebook à 20 ans, quelque chose comme ça, ou 19 ans, c'était pour garder contact avec mes amis du Japon parce que c'était soit okay. les emails, soit Facebook. Donc moi, j'utilisais les emails à balle, tu vois, parce que j'avais mon portable à clapé qui envoyait les emails. Yeah. Et, euh, et, euh, et après, Facebook, pour garder les relations du travail surtout. C'était les relations de de ces premières entreprises chez qui j'avais fait des stages où là j'avais des super potes et puis je me suis dit attends il faut que je sois pote par exemple avec les patrons parce que je savais que l'année prochaine j'avais envie de postuler avec en ayant mon diplôme en disant ok maintenant c'est bon je suis prêt est-ce que je peux postuler comme un, comme un job à temps plein
2: mmh. et donc
1: après donc, j'ai été inscrit, mais j'ai, genre, jamais utilisé le truc. Mais vraiment, jamais. C'est juste j'étais inscrit et j'ajoutais les gens là, comme ça. Et moi, genre, j'ai jamais été, comme je te disais, jamais été intéressé par euh, regarder la vie des gens, ou regarder des trucs comme ça, euh, ni même avoir des infos et me renseigner sur le monde, etc. Moi, c'est genre, très tôt, j'ai compris qu'en fait, moi, les sujets qui m'intéressent, j'étais un je suis du type euh, caractère obsessionnel. C'est-à-dire que si je m'intéresse à quelque chose, je vais faire toutes les recherches du monde pour ce sujet-là. Mais en fait, tu vas pouvoir m'envoyer toutes les pubs que tu veux mais ça va jamais m'intéresser mais Merci. par contre ça veut pas dire que ça t'impacte pas c'est à dire que tu vois dans le métro tu vois des pubs mais en fait es re ton oeil il capture plein d'informations tu vois et donc après au bout d'un moment toi tu sais des choses que tu n'as pas envie de savoir parce qu'en fait on te les a imposées on te les a, a vomi dans ton cerveau euh, et donc voilà moi Facebook je suis, on va dire je suis pas tombé dans ce piège là de regarder etc et donc euh, bref le temps passe et euh, quelque chose comme en 2017 quelque chose comme ça hein, 2017 ouais, ou 2018 euh, là, je commence justement à enseigner le mouvement. Je suis en Thaïlande, je commence à enseigner le mouvement. J'étais combattant pro, je commence à enseigner avec des enfants, etc. Et donc je me dis OK, on va on va on va reprendre Facebook dans le sens où on va l'utiliser pour créer une petite page de mouvement et euh, promouvoir mes cours là sur l'île dans laquelle j'étais euh, pour que j'ai d'autres enfants, quoi, d'autres familles au, au cas où ils s'intéressent à ça. Tu vois. Donc, par exemple, j'allais dans, dans les groupes euh, des familles, euh, des enfants expatriés. Je disais voilà, bah, moi je propose des cours pour les enfants justement expatriés, des cours de mouvement. Hein, on fait ça, 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 etc. Et donc, après ça, euh, je tombe également, je tombe également, je commence euh, à me créer un compte Instagram. Donc là aussi, super tard par rapport aux gens, euh, mais je commence à, à partager des choses un peu, tu sais, euh, sur le côté justement nomadisme digital, tu vois. Genre je voyage, je partage des endroits où je voyage. Et puis voilà, donc c'était un truc euh, simple, tu vois. C'était pas, j'avais pas encore de... Je m'intéressais, enfin, je connaissais pas encore le monde du business et du marketing au travers des réseaux sociaux, tu vois mmh. Euh, ce qui peut surprendre aussi pour beaucoup qui voient un peu mon univers et ce que j'ai créé en ligne, c'est que moi à la base je viens du monde physique, c'est-à-dire que j'ai connu tous ces outils très tard. Tu vois vraiment il y a trois ans par exemple, il y a trois ans où là je commençais à me renseigner et à vraiment mettre les choses en place. Mais moi de base, mon enseignement il était physique, il était là avec les enfants, après il était dans des salles physiques, donc j'étais dans les gyms, tu vois, j'étais dans des grands camps d'entraînement, des grandes salles de jiu-jitsu, de MMA, de crossfit dans le monde entier, mais physiquement j'étais un prof quoi, tu vois j'étais là. Et après, c'était au niveau du coaching individuel qui était en ligne, mais c'était pas quelque chose. Il n'y a pas une plateforme etc. C'était vraiment un lien particulier avec l'athlète, et c'était que pour les athlètes. Donc, t'as un lien particulier où tu les appelles, tu fais des trucs en visio. Et comme c'est des athlètes, bah, c'est pas des trucs où ils ont besoin d'un truc édulcoré et tout. Tu peux même écrire sur une feuille de papier, envoyer la photo avec un programme. Ils vont le faire, tu vois. Donc, moi, j'avais ce genre ouais, de relations là ouais. avec mes athlètes, et c'est ces relations là qui m'ont permis également encore plus de voyager parce que je devais les accompagner dans des compètes, etc. Et euh, à mesure que je voyageais, bah, j'organisais des stages, des workshops. Donc, tout ça, c'était physique, tu vois. Et donc, dès 2018, bah, pour la promotion de ces workshops, comme les salles, elles avaient un Instagram, etc., bah, moi, j'ai commencé à changer un peu mon, mon Insta, qui était juste ma vie à moi et pour mes potes, un peu normal digital, à justement commencer à partager des petits exos, des routines, des trucs comme ça. Et donc, quand j'envoyais un message à une salle, je disais, voilà, moi, je vais rentrer en France pour trois mois. Euh, j'adorais présenter ce, ce concept-là, cette idée du mouvement et de la mobilité, je pense que ça pourrait servir vos, vos athlètes, par exemple. Tu vois. et ben au moins, ils avaient quelque chose sur lequel ils pouvaient regarder. Tu vois. Mmh. Et, euh, et j'avais un site, mais un site très simple, vitrine, où simplement, j'écrivais qui je suis et ce que je fais, tu vois. mais vraiment très simple. Ouais. Donc, j'étais plutôt euh, digital. Tu vois. Et euh, et après, comme tu l'as capté, étant de caractère obsessionnel, genre au bout de deux ans, je monte le Insta genre à 16 000 followers, un truc comme ça, mais gros, j'étais non-stop dessus. C'était... Euh, et en plus, moi, j'étais très régulier, rigoureux. C'est-à-dire que le matin, je me lève, j'avais euh, une heure, 45 minutes, je faisais tout. Tu vois, je préparais mes trois postes de la journée, et euh, et après, je répondais à tous les messages de la veille. Et puis c'est tout. Et après, moi, le reste de la journée, je l'utilisais pas. Mais c'est là où mm -hmm. l'erreur elle était, C'est-à-dire que c'est pas parce que je l'utilisais pas avec mes pouces que c'était pas dans ma tête. Parce qu'en fait, yes. c'est là, en tout cas pour moi, c'était que au bout de deux ans, deux ans et demi, je me rendais compte que ok, tu l'utilises pas. Comme là, tu vois les gens à tout le temps de te chatter, etc. Mais par contre, toi, le lendemain. En fait, toutes les vidéos que tu as prises dans la journée de la veille, tu les postes en story. Et donc en fait, dans ta journée, les moments de vie, tu penses toujours à les capturer pour le lendemain et pour Insta, tu vois. Donc en fait, tu es dans un cercle vicieux, c'est même pire. Pour moi d'être 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 euh, esclave de cet outil alors que tu n'es même pas physiquement dessus. Tu vois, c'est-à-dire que es, il est il est dans ta vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu vois le monde à travers tes yeux et entre tes yeux et le monde, il y a une lentille qui est ah, il faut que je prépare mes posts pour le lendemain. Et donc, quand je vais à l'entraînement, il faut que je pose mon portable, que je filme mes entraînements, on ne sait jamais, je vais faire du poste avec, mais l'horreur en fait, tu vois, et je me suis dit, il y a deux ans et demi, et je me suis dit, mais attends, mais hey, moi, je ne vais pas vivre comme ça, et puis là, ce que, ce que je partage, c'est pas ça, tu vois, moi, je partage justement cette reconnexion à soi, et, et en fait, la vie que moi, j'ai toujours vécue, mais qui n'est pas ma vie là maintenant avec l'instar, en fait, moi, j'ai vécu euh, une autre vie que les gens n'ont peut-être pas vécue, et, et et donc, en fait, je me suis posé la question, est-ce que Instagram est le meilleur format pour partager mon contenu Et donc, ça, c'était la première piste de réflexion avec cette idée ma, mon utilisation un peu perverse d'Instagram, en tout cas, la relation qu'Instagram que, qu avait sur moi, l'influence qu'il avait sur moi. Et puis, évidemment, par la suite, en me disant, bah regarde, moi, le contenu que je partage, c'est quelque chose qui est long, qui est difficile à comprendre, qui est dense. Ça va pas passer en 15 secondes de vidéo. Et donc, même si moi, je faisais tous les efforts pour avoir des choses tu sais, assez clean, euh, tu vois, des exercices, avoir des longues descriptions, etc., eh ben je tombais dans le sens euh, le message était interprété par ouais mais regarde ce mec là il est bien gaulé il a des abdos de ouf et donc la moitié des gens qui regardaient c'était en mode hey, comment j'ai tes abdos comment je esthétiquement j'ai l'air comme toi tu vois et moi je faisais des trucs de fou des accros et tout machin et donc les gens en fait ils voulaient moi ma vie plutôt que mon contenu et les outils que je partage et donc en fait moi c'est pas du tout mon idée c'est à dire que et, et moi tu vois en fait comment dire j'avais déjà mon, nourri mon ego plus jeune tu vois c'est à dire que j'ai pas besoin de d'avoir 500 likes sur une photo de mes abdos, tu sais, c'est bon, moi, j'ai déjà eu, <rire> eu ça. Quoi. Cette partie-là, elle a déjà été nourrie. J'ai fait des performances, ouais. j'étais combattant pro, tu vois, je fais une mannequin, etc. Mannequin,
0: voilà. Ouais.
1: Tu vois, et puis, je sais à quoi je ressemble. C'est-à-dire que je sais que ouais. tu vois, moi, j'ai aucun mal à dire que tu vois, mon physique, c'est une statue grecque. Quoi. Tu vois,
0: ça laisse du... à désirer. Hein. Non. <rire> je suis plaisante. Je plaisante. Ne me, ne me, ne me frappe pas.
1: <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire Moi, je suis tellement bien bien sûr de l'esthétique. C'est tellement pas un truc qui m'intéresse que, en fait, moi j'ai le corps que j'ai à cause de mes pratiques physiques. Et bah oui, mais en fait, tu fais 22 ans de sport et que tu fais plein de sport, au bout d'un moment t es, t es gaulé comme une statue grecque parce qu'en fait c'est normal. Tu fais attention à ton orientation, ton sommeil, ta préparation. Donc en fait, voilà. Moi j'ai des potes qui font genre cinq, euh, six ans de muscu. Ils ont pas un tiers du physique que j'ai, tu vois. Et en fait, mm -hmm. c'est là où moi je me dis mais l'orientation, elle est, elle est tellement pas pertinente. Si, si tu passes ton temps en fait à apprendre des compétences et des compétences de plus en plus difficiles, tu vois ton corps va simplement changer et puis c'est tout et au bout d'un moment tu seras tu seras ce que le monde te dit euh, qu'être beau signifie mais en fait toi tu seras beau pour toi-même mais d'un autre sens c'est à dire que moi je me sens j'ai de l'amour pour moi et je me sens beau pas parce que j'ai des abdos toute l'année ça j'en ai un foot mais parce que dans ma tête je me dis voilà je me lève le matin déjà j'ai mal nulle part j'ai mal nulle part je peux rouler je peux danser je peux combattre je peux jouer je me sens comme un enfant et ça, ça me fait du bien, et c'est simplement ma relation à moi-même, elle n'est pas pour le monde, celle-ci, tu vois. C'est moi ce que je me dis à moi-même le matin, mais mmh. ce n'est pas ce que je dis au monde, J'en ai rien à foutre, tu vois. Mmh. Et si le monde, lui, il passe son temps à te voir comme une esthétique et une enveloppe, et ben c'est que ce n'est pas le bon outil, en fait. Et donc, le bon outil pour moi, c'est justement, il, a, il est beaucoup plus préférable qu'il soit moins visuel, ou en tout cas, s'il est visuel, il est, on va dire, dans un second temps, mais dans un premier temps, il vaut mieux qu'il soit justement sur la partie intellectuelle, la, la pratique, la théorie tu vois et c'est ça qui m'a fait changer justement de Insta et de Facebook que j'ai quitté en fin 2020, j'ai quitté Instagram définitivement et euh, 2021 fin 2021 Facebook définitivement. Donc j'ai plus de compte euh, professionnel sur Facebook. J'ai un compte personnel que je n'utilise plus depuis des mois mais comme j'ai créé un groupe Facebook qui est lié à mon compte perso et ne je peux pas supprimer le compte perso. Donc je le laisse comme ça. Ah oui. OK OK. Mais je suis même plus sur le groupe Facebook, j'y suis plus, j'utilise même plus du tout, tu vois. Donc j'ai quelqu'un qui gère le groupe. Mais moi, je ne fais plus rien, tu vois. Je vais plus jamais sur facebook.com ni instagram.com, tu vois, c'est pour te dire. Et, et en fait, et après, les Snapchat, TikTok, je ne suis jamais rentré là-dedans, Ça, c'est encore moins mon délire, les Twitter et tout, laisse tomber. Mais en fait, pour te rejoindre maintenant, j'ai raconté un peu mon aventure, qui était une aventure, en fait, pour retrouver son autonomie de pensée. Moi, c'est ça, mon aventure avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire que <rire> j'étais jamais tombé dedans comme toi parce que j'avais déjà une barrière très forte à l'entrée. C'est-à-dire que même moi, très tôt, en fait, quand c'était arrivé, j'étais au collège, et moi tête je me dis ouais ça c'est un truc de bolos. Tu vois, je me rappelle, j'avais dit pareil. pareil. <rire> je me rappelle <rire> parce que j'avais dit le mot bolos, tu vois, et je me rappelle, j'avais dit à un, moment, à un pote, je lui ai dit mec, c'est un truc de bolos, n'y va pas. Et on avait MSN Messenger et tout, et je me suis dit mais ça c'est un ouais. truc fou. Oh, viens, on va au foot et en fait, encore une fois, c'est parce que je pense, en tout cas, moi c'était mon expérience. Moi, j'étais déjà plein en fait, tu vois. Moi, tous les week-ends, j'allais dans d'autres villes, j'allais dans d'autres trucs, j'ai fait des championnats d'Europe, j'allais dans d'autres pays pour le foot, enfin Ma vie, elle était déjà pleine et je m'en foutais en fait, des gens quoi. Je les vois au collège, j'ai pas envie de les voir ailleurs, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, j'étais jamais rentré dans cette histoire d'échanger de manière digitale, parce que moi, j'étais déjà très ancré dans le physique. Et puis aussi, bah voilà, comme tu le, en fait, quand t'as des passions, quand tu fais des choses, bah t'as pas le temps, en fait. C'est juste un truc. C'est tellement ça. consommateur en tant que t'as vraiment pas le temps, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh, et après, si t'entends que tu t'intéresses pas du tout, tu sais genre aux news, etc. Et à la vie des gens, etc. Et que t'es pas genre par exemple une maman qui veut regarder ce qu'elle fait sa fille. Et ben, au final, ça t'intéresse pas, tu vois. Et moi, ma mère, typiquement, elle est jamais là-dedans parce qu'elle s'en fout, tu vois. Si elle veut savoir ce qu'on fait, elle nous envoie un message et puis c'est tout, quoi, tu vois. Mais, euh... moi, je, comme tu disais, je comprends l'initiative de base de, voilà, bah, c'est tes cousins, ils sont dans un autre pays, tu peux, tu peux voir un peu ce qu'ils font et, et te renseigner. Oui. Mais après, évidemment, comme c'est devenu une plateforme marketing et publicitaire, et eh ben, ça s'est transformé en un, un contrôle de l'attention. Et moi, je peux pas donner mon attention comme ça, en fait. Mon attention, elle est tellement précieuse parce que je veux la donner ça. exactement aux choses que j'ai envie de, de faire et aux personnes à qui j'ai envie de la donner c'est à dire que j'ai envie de passer je sais pas moi trois heures ou quatre heures avec ma copine en étant là pas en pensant ouais. à un message que j'ai à répondre ou en ayant une notification moi typiquement maintenant c'est devenu presque un je suis catégorique c'est à dire que si es avec moi et que as ton portable tu dégages on sera plus jamais ensemble mais c'est clair et net à mi mm. c'est à dire que si y a un portable là pendant qu'on parle mm. c'est mort Ce sera la dernière interaction qu'on va avoir toi et moi c'est vraiment moi je suis à ce point rigide là-dessus
0: j'adore j'adore
1: parce que c'est une vraie décision c'est à dire que là la décision que je fais par exemple à ce podcast là tu vois je passe deux heures avec toi c'est une réelle décision tu vois parce que là pendant ces deux temps. heures mon portable est éteint ça se trouve j'ai un proche qui meurt là maintenant et donc il ne peut pas me contacter et pourquoi parce que j'ai décidé en mon âme et conscience de passer du temps ici de dédier du temps à ça donc peu importe ce qui arrive dans le monde tu vois typiquement même avec la mort d'un proche ou avec un accident ou avec quelque chose et ben oui c'est la vie on a tous des décisions à faire et moi je, je, je connais le poids de chacune de ces micro décisions et donc, quand toi, tu prends ton portable et es dans les toilettes, tu passes une heure sur Insta, c'est ce qui se passe en vrai. Tu prends la décision de regarder une heure Insta au détriment de, ouais, mais pendant cette heure, il peut se passer plein de choses dans la vie que tu vas manquer. Tu vois? Et ce que tu manques là dans le digital, il est, il est anodin. Et donc, vraiment remettre en place, comme tu disais, remettre les, enfin, sur, repenser les questions, tu vois, et remettre en cause les questions qu'on se pose, comme je te disais au tout début, c'est ça. Mmh. La question là de comment je dédie mon temps, mon attention, elle est extrêmement importante, elle est extrêmement lourde de, de sens et de conséquences, tu vois.
0: Exactement. Donc, moi,
1: quand je passe une heure à l'entraînement, je sais que ça a des conséquences monstres sur ma santé, parce que je le fais tous les jours et je le fais 4 heures par jour, tu vois. Donc là, je sais que ma santé physique, mentale, émotionnelle, spirituelle, elle est la résultante de cette décision que j'ai prise tous les jours de ma vie depuis tant d'années. Et là, c'est pareil en fait, avec Insta, etc. C'est-à-dire que, tu sais, tu, tu regardes 80 heures la journée, tous les jours pendant une semaine, c'est un temps monstre. C'est fou. Ouais, C'est presque une trentaine d'heures. En une trentaine d'heures, si tu avais fait, je ne sais pas moi, de la guitare, tu aurais pu apprendre à jouer de la guitare en six mois, tu vois. Avec 30 heures par semaine. Après, Exactement. 30 heures par semaine. C'est presque une, une semaine de travail complète. Exactement. Tu à faire de la guitare,
0: ou à apprendre à jongler,
1: ou à apprendre un handstand, ou euh, je ne sais pas moi, à faire de la capoeira. Mais les trucs de fou qu'on peut apprendre et qu'on peut se développer. Donc moi, en fait, je n'ai pas le temps, tu vois. Et, euh, et donc voilà, moi, j'ai pris ces deux années et demie d'expérience là sur Instagram et Facebook, intense pour après m'en détacher là, euh, depuis, depuis deux ans et, euh, et un an pour Facebook. Et en fait, voilà, ils me rendent compte que pour en revenir à la, à la seconde partie qui est moins sur le, la croissance personnelle et, et l'équilibre émotionnel qui est plus sur la partie euh, business, c'est-à-dire que moi, pour mon travail, ce que je partage, c'est pas cohérent. c'est vraiment pas cohérent. Moi, je te parle de, de mobilité articulaire, de comment regagner la santé des articulations. Voilà, si tu as vécu 30 ans de vie sédentaire, tu ne vas pas la regagner, regagner en 15 secondes de vidéo. Tu vois et moi, je suis pas dans... Dans la promotion du, du résultat à court terme, du quick fix, du biohack, du hacking. Tout ça, pour moi, c'est bullshit. C'est long, ouais. c'est fastidieux, c'est lent, ça demande de la rigueur, de la discipline, et c'est tout, mec. Tu vois, ça fait 10 ans que tu pas bougé, tu as des blessures partout, tu vas pas regagner ça en deux mois, tu vois. Pareil, si tu es à un stade, tu presque obèse et que tu as mis 20 ans à manger de la merde, et eh ben, arrête de te faire euh, embobiner par un programme euh, de musculation, euh, perte de gras en trois mois, à perdre 15 kilos. C'est n'importe quoi, en fait. Il n'y a rien qui est bénéfique dans la vie, qui est jouissif, qui est positif, qui est amélioratif, qui ne se fait en peu de temps. Ça n'existe pas, en fait. Ce n'est pas comme ça que la nature fonctionne. Un arbre ne grandit pas en deux semaines, d'accord Il grandit en des dizaines, voire des centaines d'années. Et nous, on est pareil, d'accord Les choses qu'on se fait, c'est à chaque fois du travail cumulatif, qui est sur du long et du long terme. Donc, si tu as été raide, emprisonné dans ton corps pendant des années, eh bien, tu, moi, ce que je te partage... Même si le protocole est simple, il est accessible, il peut être mis en place par tout le monde. Ça, c'est mon travail d'enseignant, de, de rendre la chose accessible et la chose simple. Mais par contre, tu ne l'auras pas en deux mois. Ça va prendre des années. Mais en fait, t'engager dans cette aventure, ça demande vraiment à être une, une phase dans ta vie dans laquelle tu as conscience de l'importance que ça a. Et pour moi, pour partager cette idée-là et ces valeurs-là, de longévité, de prendre soin de soi dans toutes les dimensions, de patience avec soi-même, de pardon, d'acceptation et de rigueur et de discipline, eh ben ça, ça se fait pas en un petit Reels ou un petit, euh, un petit Story sur Instagram. Non, ça, ça se fait avec des articles. Des fois, je passe 10 000 mots sur des articles avec avec des emails quotidiens que j'envoie avec des podcasts de 2h, deux heures, 2h30, deux, heures deux fois par semaine maintenant, avec euh, plein, plein de, de, de contenu additionnel, des, des échanges que j'ai avec la communauté, etc., avec toutes les formations en ligne, avec les stages, avec les retraites, moi, ça passe par des contenus qui sont longs, qui sont denses, dans lesquels on a le temps d'échanger et de communiquer. Et donc, moi, ça a été vraiment, c'était le dernier clou dans le cercle pour me dire qu'en fait, les réseaux sociaux, c'est euh, à l'opposé de mes valeurs. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas euh, voler l'attention des gens et je ne veux pas la manipuler. Je suis dans un travail d'éducation. Je suis dans un travail de partage des connaissances et de la sagesse pour que les gens puissent... Voilà, appliquer ces connaissances-là, ces connaissances techniques, et les mettre au crible de leur propre expérience pour que eux-mêmes se fassent leur avis. Tu vois, c'est l'idée euh, classique de moi je t'apprends pas, je te donne pas un poisson, je t'apprends à pêcher. Voilà, pêcher, là, ouais. Pêcher, ça prend du temps. Tu vois, et donc le temps, moi je veux dédier le mien dans le, dans le partage de contenu dont je suis fier, qui résonne avec moi, c'est-à-dire du contenu que moi j'aurais aimé avoir et du contenu que j'ai eu mais sous d'autres formats, format de conversation, format aussi d'années d'expérience. En fait. C'est-à-dire que moi le contenu, par exemple, que je peux partager. Dans une formation rapide sur, je sais pas moi, le jeu de jambes cuisin, cubain, Ouais, mais j'ai fait quatre ans de boxe à être enseigné par des mecs qui ont enseigné des médaillés d'or aux Jeux Olympiques, des cubains, quoi. Oui, bah, donc je l'ai appris de la source, tu vois. Pareil, là, le mot Ouais, ça, ça, mais j'ai fait, j'ai vécu trois ans en Thaïlande, j'ai combattu au Japon, en Thaïlande, j'ai été élève de Ladzilla, de champion de Moué. Oui, c'est ça que je te dis, style. Tu vois, donc c'est pas quelque chose. Moi, ça m'a déjà pris autant de sacrifices et d'investissements financiers, santé, temps. Et ben, je. Ça va pas se transparaître en une photo sur Insta. Genre, c'est pas logique, en tout cas pour moi, tu vois. Après, il y en a qui le font, il y en a qui continuent à faire ça. Je te dis pas que c'est des outils qui sont magnifiques Il y a plein de gens qui, qui, qui font du bien. Et puis, moi, je te dis, il y a eu énormément de positifs grâce à ces outils, euh, notamment, euh, tu vois, des connaissances, des potes, des gens qui sont devenus des potes. Mais tu vois, un exemple classique que je donne souvent, c'est que moi, j'avais presque, ouais, j'avais 15 600 followers, par exemple, sur Insta. Au moment où j'ai quitté, j'ai pas eu 15 600 personnes qui m'ont suivi, tu vois. Ça aussi, c'est un mythe. Quand tu as genre 100 tu ouais, ouais. t'as pas 100 000 clients. T'as 100 000 ouais. personnes qui sont abonnées à ton compte, mais qui sont aussi abonnées à des milliers d'autres comptes. Et donc, en fait, ils te voient pas tout le temps, tu vois. Et donc, t'es pas une source d'information viable. Mais moi, de ces 15 600 personnes, en vrai, j'avais peut-être un cœur, cœur, cœur de fans qui étaient peut-être de l'ordre de quelques dizaines, tu vois. Et c'est eux qui m'ont suivi. Mmh. Mais moi, je préfère avoir 10 personnes qui me suivent corps et âme et qui comprennent mon message. Il n'y a pas de... de comment dire, il n'y a pas d'intermédiaire ils ne font pas d'amalgame, tu vois, c'est-à-dire que moi ce que je te partage sur la santé des articulations, ça ne va pas te donner un body comme le mien. Il n'y a pas d'histoire de body ici, il n'y a pas d'histoire de fitness ou d'esthétique. Je ne suis pas dans cette dualité, je ne suis pas dans, cette, dans ce paradigme, mais j'en ai rien à foutre, tu vois. Moi, je suis dans une autre idée, tu vois, je suis dans un, une, vraiment une, une, une volonté d'optimiser le potentiel humain entièrement. Donc, c'était pour des gens qui ont un, vraiment un attrait à, à se découvrir et à à s'incarner, vraiment, qui veulent exister. Mmh. vraiment ce plaisir de puissance pour citer les, les Nietzsche et, et les autres philosophes qui ont vraiment une volonté de puissance, qui ont une volonté d'être, qui veulent vraiment être. Tu vois, comme toi, musicien, podcasteur, dev, etc. Oui, moi, je veux être. Je veux être ce mec-là. Je veux être le boulanger, astronaute, coiffeur, peintre, combattant de mon état. Je veux ce gars. -là. Je veux être qui j'ai envie. J'adore. Tu vois, j'ai envie d'être cet enfant-là au bac à sable. Moi, quand j'étais petit, je disais jamais. Enfin, tu demandes aux gens, ils vont dire Ouais, mais quand tu étais petit, tu voulais être genre un manager. De... Mais non, tu voulais pas être ça. Ne
0: <rire> tout sauf ça. ça. Mais ça sert d'où ce
1: truc-là Ouais, bah, je voulais en fait répondre à des emails toute la journée, écrire des contrats. Mais personne veut ça, mais ça n'existe <rire> pas. En fait. mais, tu sais, c'est un délire, tu vois.
0: Non, mais oui, vrai que Donc, en fait,
1: nous, comme on est adultes et on vit dans notre. Euh, on, vit, on vit en fait au-dessus de, de la nuque, au-dessus au du cou. On vit dans notre ouais, tête, ouais. Tu vois, on ne vit plus dans le corps. Et ben on dit, ouais, mais non, mais en fait, c'est ce que je veux être. Et après, regarde, dans 2-3 ans, je vais encore charbonner et puis je vais atteindre. Euh, un palier supplémentaire, tu vas avoir plus d'argent, ouais, mais plus d'argent, tu vas avoir plus d'heures, moins de temps avec tes enfants, moins de temps avec ta femme, moins de temps pour les activités, blablabla. Et à 70 ans, tu vas dire, ok, maintenant, je prends ma retraite et je vais en voyage. Mais avec quel corps Avec quel ouais. cul mmh. Tu ne peux rien faire, en fait. Et bref, tous ces paradigmes-là, en fait, ils ont ils ont été, euh, dans ma décision également, de, de quitter les réseaux sociaux pour accrocher les vacances parce qu'en fait, ça te pro, ça promeut pas ça, en fait. Moi, les outils qui me plaisent maintenant, c'est le podcast et c'est l'écriture, tu vois. Là je m'oriente vers l'écriture de livres. Parce qu'en fait, ça a du ah, sens. Okay. C'est-à-dire que moi je, je lis encore du Marc Aurel, du Platon, etc. Oui, mais parce qu'en fait, ils ont écrit un bouquin, tu vois. Ils n'ont pas fait une vidéo.
0: <rire> Attends, Slim, je, dans deux secondes je suis là, regarde.
1: Vas-y. Ah bah oui, pensez pour moi-même du bon Marcus Aurelius. Un classique. Pour les
0: auditeurs, je, je viens de montrer le, le, un des livres de Marc Aurel qui qu en parlait. Classique. super inspiration
1: pour les, oui. pour les amoureux stoïciens qui, qui nous écoutent. Mais bref, donc euh, pour répondre à la question, je dis oui à tout ce que tu as dit et c'est clairement moi ma volonté également de et de même il de, y a beaucoup de gens tu vois là dans, dans la tribu quoi, dont tu fais partie également qui en fait s'intéressent aux mêmes choses que nous et qui veulent en fait des espaces aussi plus euh, sécurisé, dans lequel on va partager les choses avec bienveillance, euh, on va pouvoir mmh. se rencontrer, échanger les idées, sans être espionné en permanence, sans qu'on nous vende, quand on achète en fait notre attention avec des pubs. Et donc moi, c'est pour ça que la prochaine étape, là, c'est de mettre en ligne ma communauté. Tu vois, c'est une plateforme en ligne dans laquelle on va pouvoir, tu sais, chacun avoir son petit profil, un peu comme Facebook, mais seulement sur là, ce, ce dont on partage. Donc, tu auras les formations, évidemment, tu auras les autres enseignants, et tu auras juste du contenu où les gens ils vont pouvoir échanger, tu vois. C'est du contenu organique. C'est nous qui nous parlons avec nous-mêmes. C'est une sorte de forum. C'est tout, tu vois. Mmh. Et en fait, l'idée, c'est que cet outil, ça soit encore un intermédiaire à la vraie rencontre physique. Parce que moi, c'est ça le but, in fine. Comme moi, j'ai un, un mode de vie qui ne me permet pas d'être constamment physiquement avec les gens. J'ai pas de salle physique, etc. Moi, je crée mmh. des outils simplement pour faire la passerelle et permettre aux gens de se rencontrer. Tu vois, moi, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent qui me disent, hey, tu connais pas quelqu'un à Toulouse et qui, qui fait du mouvement aussi? Ben non, en fait. Mais par contre, dans la communauté, je le connais, le gars. Il est là et tout le monde peut se renseigner et se regarder et puis se, se découvrir et en fait chacun peut créer sa petite tribu à lui avec des gens qui euh, comme, comme toi et moi là, qui s'entourent de gens qui nous inspirent et qui, qui, qui nous font vraiment vibrer et qui, pas à qui on a envie de ressembler mais qu'on a envie vraiment de prendre comme, euh, comme guide comme mentor tu vois si on ne peut pas les avoir physiquement bon, comme là comme Marc Aurel tu vois moi Marc Aurel c'est un mentors tu vois est, il est là, il est dans ma tête, il a, sa philosophie m'a aidé, son histoire, je la, je la, je la répète régulièrement. Mmh. Il est immortel, tu vois, parce qu'il est, il est dans le livre. Et moi, je m'oriente vers des, choses qui, tu vois, qui nous rendent vraiment, euh, ouais, qui nous rend vraiment immortels. Et en fait, tu te rends compte que c'est pour moi, en tout cas, c'est ça, à réellement, servir, tu vois. Ton petit post Instagram, dans deux jours, il a disparu, personne ne va pouvoir jamais le retrouver, tu vois. donc y a une ça. Point, et tout ça, c'est, soit tu travailles pour rien ou en tout cas tu sais pas pour qui tu travailles tu travailles pas pour ton audience tu, tu vraiment c'est tu travailles pour une machine qui s'appelle Instagram qui appartient à Meta qui vend ça en fait qui vend ce que toi tu mets mm -hmm. tu vois et donc même si tu travailles pas en tant que salarié pour une entreprise qui te déplaît eh ben, tu travailles pour une autre entreprise et, et c'est tout ça. Et, et en fait ils t'achètent euh... Après, voilà c'est triste à dire je, je sais que tout le monde n'est pas comme ça évidemment tu vois c'est une image les gens ne le font pas consciemment presque c'est ça qui est le problème aussi c'est à dire que c'est fait des fois sans conscience ou en se rassurant. Parce que moi aussi, je l'ai fait. C'est-à-dire que tu peux te dire, ouais, mais t'inquiète c'est qu'un outil. Je fais ça pour simplement partager le message. Oui, mais c'est pas ce que tu fais réellement. Parce que si tu penses et si tu filmes en permanence les choses, c'est que t'es pas dans le moment, en fait. Tu vis pas les choses. Exactement. Et donc, peu importe à quel point tu veux édulcorer le message et tu veux aussi, avec un souci de productivité, tu fais, non, mais moi, tu sais quoi, je fais une semaine, je fais tout mon contenu. Après, je le batch et pendant deux semaines, je touche pas. Mais c'est pareil. Il y a une semaine qui part. Tu vois, donc, il y a une partie oui. de l'expérience qui part. Et donc, c'est à quel point tu mets de l'importance sur ça, quoi. À quel point tu valorises euh, le caractère unique et éphémère de ton expérience de vie. C'est ça. Tu vois, même on mourit, on va mourir. On est des êtres qui on meurt maintenant. Donc, qu'est-ce que tu veux faire, en vrai, de ce temps-là Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais là, tu pars trop loin. Tu n'es pas obligé d'aller dans ces extrêmes. Mais c'est pas un extrême. C'est une réalité qui est biologique. C'est une réalité factuelle, tu vois. Là, tu écoutes ce podcast. Tu fais ce podcast. Le temps Le temps passe tu vois, c'est quelque chose qu'on n'aura pas Donc soit tu veux le, le, ou tu décides consciemment de dédier ce temps à des activités qui sont plus positives ou qui t'amènent quelque part ou même des non-activités, la contemplation l'ennui, la balade, des moments un peu créatifs, ça, ça a une place pour moi qui est importante, mais de l'insta, du facebook, du tiktok etc, Et même si tu es un peu comme moi et tu dis ouais mais regarde moi je peux faire une heure de facebook et, euh, et regarder que des trucs qui sont intéressants et noter etc, ouais mais bon, c'est une heure sur l'ordi à regarder ça tu vois est-ce que j'aurais pas préféré aller à la plage faire des roues et des macacos et des acrobaties avec mes potes tu vois En fait,
0: ce que j'adore avec, avec tout ton témoignage et il y a plein de trucs qui résonnent mais de fou hein, dans tout ce que tu dis mais ce que j'adore, en fait, si je devais résumer à quelqu'un, c'est le retour au réel le retour au concret le retour à la vraie vie euh, de, de, et, et les réseaux sociaux, effectivement c'est vraiment le, le côté euh, le, la surface quoi, mais tu sens que c'est une coquille vide, il n'y a rien, il n'y a rien dedans, il n'y a... Wow. a rien, il n'y a rien de tangible, et, et toi justement, j'adore le fait que tu aies fait ce choix d'aller à contre-courant, hein, parce que c'est un peu être rebelle, et moi, moi c'est ce qui me fait vibrer, hein. c'est un peu le sujet du podcast, ouais. euh, et j'adore que tu aies pris le choix, tu vois, de ne pas faire comme tout le monde à ce niveau-là, et j'espère que ça va inspirer d'autres gens euh, qui ont soit des business, soit des, euh, voilà, peu, peu importe ce que c'est, des projets, de pas nécessairement euh, se reposer sur les réseaux sociaux. Je trouverais qu'un monde où les gens créent leur propre système finalement de, li de liaison avec leurs clients, leur meute, leur tout ce que peu importe comment on appelle ça, mais qui créent leur propre système, je trouverais ça génial plutôt que de se reposer sur un truc qui existe déjà et qui ne met pas en valeur euh, la philosophie de ton propre truc, de ton propre projet. Ouais. Donc, euh, donc, franchement, ouais. euh, moi, je te soutiens à 200% dans cette, euh, Merci, dans cette démarche. Écoute, Slim, on va, on va arriver au, aux questions de la fin. Euh, C'est passé hyper vite. Euh, moi, perso, j'aurais pu continuer avec toi pendant euh, des heures. Je pense qu'on pourrait parler des heures. Mais... Alors, j'ai envie de te, te demander un truc. Euh, C'est une petite question que j'aime bien poser à la fin. C'est quoi ta définition personnelle du bonheur à l'instant T, là si tu, devais, euh, si tu devais définir le bonheur, parce qu'on en parle souvent, mais c'est quoi en fait c est, c est quoi
1: Pour moi, c'est vivre sans peur. C'est vivre sans la peur de. Sans la peur d'oser, sans la peur de créer, sans la peur d'oser être qui t'a envie d'être. Sans aucune peur, tu vois. Mais je ne te parle pas de la, sans la peur de, tu vois, tu es, es au sommet d'un gratte-ciel et que tu vas t'accrocher, te suspendre à un bras. Je ne te parle pas de cette peur-là. Je te parle de de cette peur qui vient quand tu dis à un pote j'aimerais bien faire ce projet voilà ben, pourquoi tu ne le fais pas c'est ça moi dont je te parle c'est ah j'aimerais bien faire ça tu vois ah ouais mais j'aimerais bien ah un jour j'aimerais arrête c'est ça moi dont je te parle c'est ce truc là c'est casser cette barrière et le faire en fait et être et vivre et et, et pour moi c'est ça tu vois une vie une vie dans laquelle j'ai de moins en moins peur de ou dans dans laquelle je retarde de moins en moins le moment où ça c'est pour moi une vie une vie heureuse pourquoi en tout cas c'est vraiment ma mon interprétation parce que je sais que je peux transférer ça à toutes les dimensions de mon être que ça soit avec les relations que ça soit avec avec le travail que ça soit avec la pratique physique que ça soit avec avec absolument tout ce que je fais euh, moi j'essaye vraiment de de faire un réel travail d'investigation personnelle et de voir où est-ce que sont mes, mes peurs et mes craintes et mes traumas et les choses qui me qui m'emprisonnent qui me rattachent, tu vois pour que je puisse m'envoler tu vois ce que j'ai envie de les casser et parce que je sais euh, qu'on est qu'on est tous destinés à ça, qu'on est tous destinés à, à incarner euh, qui on a envie d'être. En fait, on est on est on est des êtres de, de lumière, tu vois. On est des créateurs divins. On est divin, tu vois. Et donc on a simplement euh, du temps sur cette terre pour exprimer ça. C'est tout ce qu'on doit faire. Et le reste, c'est 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 peanuts, tu vois. Le reste, ça n'existe pas. Le reste, c'est que des constructions. Mais, Mais c'est ça qu'on qu doit faire, tu vois. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, je vois ma vie. Et donc euh, j'ai envie de de plus en plus de de doter toutes ces toutes ces zones de peur pour justement taper dans dans tes zones de génie tu vois et, et donc voilà pour moi c'est ça la définition du bonheur c'est simple que ça
0: magnifique magnifique euh, c'est quoi tes plus beaux tes plus belles rencontres tes Ouh plus belles rencontres <rire> il y en a peut-être beaucoup trop oh là là, là allez on va dire allez je vais faire encore plus dur si tu devais en retenir qu'une <rire> C'est super est dur. C'est compliqué, c'est compliqué. Pas nécessairement la meilleure, mais celle qui te vient qui en premier là, à l'esprit. Bah, écoute, je vais Donc.
1: être honnête. Même quand tu m'as dit que t'es plus belles rencontres, la première qui m'est venue, venue à l'esprit, et là, ça va faire un peu, un peu goût, mais euh, franchement, c'est ma copine. C'est ma copine euh, avec qui je suis okay. là depuis plus d'un an. Et, euh, et ouais, c'est le genre de relation, au-delà du fait que ce soit ma copine, c'est une relation romantique, euh, moi, j'essaie, comme je te disais au tout début, de ne pas définir les choses, tu vois, dans ce sens-là. C'est-à-dire que c'est une relation, tout simplement, c'est une relation de cœur, en fait. C'est une relation d'âme à âme. Et, et moi, j'ai des amis, hommes, que j'appelle des âmes-sœurs également. C'est-à-dire que j'ai une vraie, vraie relation d'âme à âme, tu vois. Donc, moi, c'est mon yes. conseil, en tout cas, de, des relations. C'est-à-dire que amitié, romance ou famille, j'essaie toujours de mettre les choses sur le, sur le même niveau. Et comme ça, moi, ça me permet de dédier du temps à, à chacun et de, 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 de m'investir autant dans chacune d'elles, c'est pas parce que je suis avec ma copine que je réponds pas à ma maman, non, tu vois, c'est pas parce que je suis avec ma maman que je réponds pas à mon pote, non, non, non. j'essaye de toujours faire en sorte de, 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 de mettre en valeur les relations d'âme, celles qui font vraiment euh, vibrer mon cœur et donc euh, là, comme tu disais, les, les celles qui me viennent à l'esprit instantanément les plus récentes bah parmi celles-ci, il y a ma copine qui, je sais que depuis un peu plus d'un an et demi, quand je te disais en ensemble, en fait ça a été un catalyseur, tu vois, ça a été okay. vraiment une personne qui m'a permis d'effectuer plein de sauts qualitatifs dans ma vie tu vois, sur okay. dimension et euh, au même titre que d'autres relations d'âme, comme je te disais, mais elle, comme on a passé énormément de temps ensemble et qu'on a voyagé ensemble, qu'on a fait plein de projets ensemble, en fait, ça a été le plus gros catalyseur là de cette dernière année et demi. Si tu veux, là, moi, c'est un peu ce que j'ai à chaque fois et je pense que toi t'es pareil. c'est à chaque fois qu'il y a une année qui passe, j'ai l'impression d'avoir vécu dix ans en plus. Tu vois. et C'est ça qui est dingue. Et C'est pareil avec les pays, tu vois, comme je te disais, chaque pays c'est un chapitre, mais en fait c'est un chapitre. J'ai l'impression d'avoir vécu dix ans. Tu vois, et donc j'ai l'impression d'avoir déjà sans vies. Et elle, elle m'a rajouté 200 vies, quoi. Tu vois, c'est ce délire, en fait. C'est vraiment ça. magnifique. D'être avec une personne qui, qui, en fait, te permet de, de voilà, d'encore plus euh, atteindre ta vision du bonheur. Et, et, et donc, je sais que j'ai osé, euh, j'ai osé créer, j'ai osé construire, j'ai osé, euh, osé être plein de choses. Et ça a été en partie grâce à elle, grâce à son soutien. Euh, pas nécessairement dans cette idée de bon, on discute, je suis tout triste, elle me remonte le moral. C'est pas du tout ce niveau-là de soutien dont je parle. Moi, c'est pas ma, ma vie, elle est pas comme ça. J'ai pas ce genre de, de moment, tu vois. Mais moi, je suis à 10 000 à l'heure et elle, elle est à 10 000 à l'heure. Et ben, en fait, ensemble, on est à 100 000 à l'heure, tu vois. C'est un truc, euh, c'est exponentiel. C'est mmh, pas okay. j'ai des doutes, j'en parle à quelqu'un et quelqu'un me remonte le moral. Moi, j'ai zéro doute, j'ai zéro, <rire> tu sais, je suis pas dans cette dualité, je suis, je suis, moi, je pars trop long, tu vois. Et donc, ouais, ouais j'ai pas j'ai pas le temps moi de me poser et d'hésiter etc c'est pas ma vie en fait ma vie elle a toujours été pleine balle fonce coupe le truc tu vois moi je suis le gars qui prend la décision instantanément tu vois j'attends pas la fin de la présentation quoi tu me dis t'as le choix entre dix portes je te prends la première direct j'ai pas je m'en fous ce qu'il y a tu vois je choisis un chemin tu vois moi je suis ce gars là je suis l'explorateur donc euh, donc avec elle j'ai 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 quelqu'un en fait de proche dans mon équipe tu vois avec qui tu vois on est sur le bateau et j'ai un moussaillon avec moi qui est pleine balle comme moi et ça ça fait du bien et ça c'est énergisant c'est pas énergivore c'est stimulant euh, et, et, et ça fait vraiment, ça ajoute des années à ta vie. Et donc, euh, donc voilà, une des relations les plus, euh, les plus cosmiques, la récente, euh, c'est certainement elle.
0: C'est génial. J'ai une toute petite dernière question, si tu as encore une ou deux minutes. Et tout mon temps. OK. Et euh, pour les auditeurs, vous aurez toutes les infos pour retrouver euh, Slim dans, dans, le, dans la description du podcast. Euh, vous aurez toutes les infos. Tu as, as un projet qui arrive, euh, là, tu en parlais tout à l'heure. Yes. Euh, mais. J'ai envie de te, 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 te poser une autre question que j'aime bien poser. Si, j'aimerais bien que tu t'imagines, on en parlait tout à l'heure, tu vois, on en parlait de la mort au début mmh. du podcast, t'en as parlé un peu vers la fin aussi. J'aimerais bien que tu t'imagines là que demain tu vas mourir. Ouais. Vraiment que tu te l'imagines et que tu me dises euh, de quoi tu euh, serais fier d'avoir réalisé dans ta vie. Par réaliser, j'entends pas forcément des choses matérielles, mais ça peut être matériel aussi. Ouais. Ça peut être des expériences, ça peut être des rencontres, ouais. ça peut être des partages, voilà, ça peut être tout. Okay. Et qu'est-ce qui, à l'inverse, tu aurais aimé euh, plus consacrer de temps ou tu te dis « Merde, ça, j'aurais bien aimé le faire avant quand même.
1: » Ok, mais c'est très simple parce que c'est une question que je me pose tous les jours. Ok, super. Et je suis fier de tout ce que j'ai fait déjà. Tu vois, moi, je vis déjà avec cette idée de « Demain, je meurs. » donc. Si tu m'avais dit par exemple, ouais, demain tu meurs, comment tu passes ta journée Exactement comme je l'ai passé aujourd'hui. Mais vraiment, il y a l'identique. Il n'y a rien de plus euh, que je veux parce que je suis pleinement euh, moi-même, en tout cas autant que faire se peut. On a tous évidemment des doutes, des craintes, etc., des hésitations. Par exemple, moi le travail, c'est une des sources qui me crée justement le plus de de dialogue interne et de l'ego et de ah mais j'aurais pu faire ça plus tôt ah j'aurais dû le faire comme ça ah mais tiens c'était pas efficace etc mais in fine quand je me couche le soir tout ça je sais que ça a aucune importance et que c'est simplement le le blabla interne de mon esprit mais que fondamentalement je me lève j'ai toute ma santé j'ai ma vitalité je suis dans un corps qui me plaît avec lequel je peux faire exactement ce que j'ai envie de faire et j'ai toutes mes histoires dans ma tête et dans mon cœur et, euh, et voilà j'ai dit à ma maman que, que je l'aimais j'ai dit à ma sœur que je l'aimais j'ai dit à mes proches que je les aimais tous les jours donc moi je veux rien en fait tu vois. Moi, je suis vraiment dans cette phase de je veux en fait prendre plus conscience que je suis sur une vague et que je suis en train de surfer. C'est ça que je veux, tu vois. Mais la destination, choper une autre vague, tout ça, c'est moi, j'ai dépassé ces dualités-là. Et, euh, et donc, ça que je te dis, moi, je suis dans cette phase de, tu vois, même là, les projets dont je te parle, etc., j'ai que de l'excitation à l'idée d'avoir ces choses-là et à chaque fois que j'ai des moments de, de doute ou de stress ou de me dire « Ah, j'aurais pu faire plus tôt » Ah, j'aurais aimé que ça soit plus » ou « Ah, j'aurais aimé avoir plus d'argent, etc. » et ben ça, ça passe assez rapidement grâce évidemment à tous les outils que j'ai utilisés, hein, la médite, les choses comme ça. Parce que je sais qu'en fait, tout ça, c'est c'est pécunier, tu vois. C'est pas important, tu vois. Mais ce qui est important, c'est réellement… Moi, je me lève le matin, je me sens bien. Je me sens bien en moi et je me sens bien avec moi-même et je me sens bien où je suis euh, sur la Terre. Et, et comme je te dis, moi, mes, mes expériences, elles elles sont euh, elles sont qui je suis tu vois c'est à dire que peu importe qui me connaît à quelle phase de ma vie j'ai honte de rien tu vois je, je sais qui je suis et euh, et ouais ça ça, ça, ça me rapporte cette paix intérieure fondamentalement tu vois comme je te disais au delà des petits tracas du quotidien des petits blabla mmh. dans fait, que j'ai en permanence mmh. euh, mais le reste fondamentalement je, tu vois je sais ce que je vaux et et ça mon gars ça n'a pas le prix tu vois je te dis la manière dont je me lève le, le matin dans mon corps et comment je suis avec moi-même, c'est ça, ce truc-là, ça n'a pas de prix, tu vois. Et je sais d'où je viens et je sais comment ça, comment je l'ai développé. Et c'est pour ça que je te dis que c'est, tu vois, ça met des frissons, rien d'en parler, tu vois. Moi, j'ai vraiment le, le cœur en joie, tu vois. Je, 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 je vis ce que je dis et je dis ce que je vis. Et ça, c'est ça fondamentalement, moi, ce que je veux partager en fait avec les gens, au-delà des protocoles d'entraînement et des choses comme ça et du podcast. C'est vraiment essayer en permanence chaque jour de se le rappeler parce qu'on est des créatures avec de l'amnésie, c'est-à-dire que moi je te dis ça, mais si je me rappelle pas tous les matins, je l'oublie aussi, tu vois. Je l'oublie, où je retombe dans les travers du stress et des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est pas un truc, c'est pas un état que tu atteins et après c'est fini, tu peux plus re jamais retomber en arrière. Non non non, c'est un truc, c'est comme l'entraînement, tu dois le refaire tous les jours pour te le rappeler. Donc c'est pour ça que je te dis moi, je me pose déjà cette question tous les jours parce que si je me la pose plus, je l'oublie. Et si je l'oublie, je commence à penser à toutes ces merdes de les emails, les trucs comme ça et machin, tu vois sachant qu'en me la rappelant tous les jours, j'y pense encore donc tu vois que le travail n'est pas encore fini mais c'est pour ça que j'insiste sur cette idée de la vie pour moi c'est ça, c'est vraiment au quotidien euh, se rappeler de ces choses-là, se rappeler de l'importance euh, et de la vie et à quel point elle est belle à quel point elle est abondante et à quel point on est, on, on, on a la meilleure expérience de vie sur Terre, on est vraiment dans le jardin d'Eden le paradis, il faut arrêter de le chercher ailleurs, il est là
0: eh bien, euh, <rire> c'est juste euh, magnifique, quoi. C'est vraiment génial. Et euh, effectivement, tu incarnes ce que tu dis, hein, même, à, même en, en vidéo, tu vois, tu, tu rayonnes, quoi. T'es solaire et ça, ça, ça vient de l'intérieur, comme tu le dis. Ça vient pas de, ça vient pas d'autre part. Donc c'est vraiment, vraiment, génial. Je suis, euh, je, je suis complètement en cohérence avec euh, tout ce que tu dis. Euh, écoute. C'est quoi tes projets futurs Est-ce que tu as le temps, vite fait, d'en de, parler Tu as commencé à en parler, mais euh, c'est quoi tes projets futurs, qu'on parle un petit peu quand même de, de ce que tu fais
1: Oui, bah, écoute, euh, écoute, rapidement, bah, là, moi, j'ai euh, construit, je continue à développer un, un écosystème autour du mouvement, de la culture du mouvement euh, et ce qu'on peut appeler de la santé holistique et du potentiel humain en France. Concrètement, ça passe par quoi Ça passe par différents outils qui permettent aux gens d'atteindre une plus grande autonomie physique. Donc moi, je t'ai dit, j'ai un, un une, on va dire, dans le partage de mes connaissances, c'est vraiment sous le biais de, de l'éducation. Donc il y a une partie de, de cet écosystème qui va passer par des formations, des vidéos YouTube, des articles de blog, différents contenus, euh, gratuits et payants, pour permettre aux gens de s'éduquer sur comment fonctionne le corps, les articulations, comment il est censé bouger, qu'est-ce que la machine, en fait, comment elle est censée faire. Donc on va pouvoir parler de, de mobilité articulaire, de respiration, euh, de performance athlétique, euh, de mouvements, euh, tu vois, différents... Euh, spectre du mouvement, euh, que ce soit des méthodes comme idoportal, Portal, MoveNAT, Animal Flow, la méthode naturelle, bref, tout ce qui est en clin avec bouger le corps de manière euh, libre, sans douleur, sans restriction. Donc ça, c'est un premier pan que j'ai déjà commencé à développer. Là, le second pan qui est euh, plusieurs autres outils qui vont permettre de pratiquer. Donc, tu as une euh, salle d'entraînement virtuelle qui s'appelle le Dojo, dans laquelle tu as des séances d'entraînement. Voilà, tu t'abonnes et tu peux suivre des entraînements euh, justement pour gagner en souplesse, en agilité, en force, euh, Essayer d'atteindre cette self-dominance, tu vois, ce contrôle du corps, tu vois, avoir toutes tes amplitudes de mouvement, pouvoir réaliser tous les gestes que tu as envie de réaliser avec force, mmh. contrôle, librement, dans toutes les amplitudes, et vraiment de sentir, euh, sentir que le pantin est libre, tu vois. Et mmh. la dernière phase, donc ça, ça va être le prochain projet. Donc, euh, après avoir euh, appris, puis pratiqué, on rentre dans la phase qui est incarnée. Donc, comment vraiment vivre une vie en mouvement? Et ça, ça passe justement par euh, connecter avec une communauté échanger, discuter, se rencontrer. Et donc là, le prochain outil qui va parfaire un peu ce, cet écosystème tridimensionnel, euh, ça va être la communauté et qui va être une sorte de forum dans lequel je placerai évidemment euh, mes formations et choses comme ça, mais également euh, des espaces de discussion et de rencontre. On va pouvoir réaliser également des masterminds, donc avoir des intervenants du podcast qui vont pouvoir aussi éduquer plus en profondeur sur certaines thématiques comme l'alimentation, la spiritualité, euh, le mouvement, différentes méthodologies, etc., etc., vraiment rentrer en détail pour les personnes qui sont sur sur cette plateforme euh, et par la suite pouvoir créer euh, encore plus de, de moments ensemble. Euh, tu vois, moi je t'ai dit, je viens d'un gros background de quatre ans de enseigner dans des workshops. donc C'était souvent des événements très courts. Et là, on bascule mmh. dans des événements plus longs, comme les retraites, par par exemple partir une semaine dans un endroit, bah voilà, comme la Thaïlande, un peu paradisiaque. Et on se rencontre tous et tous les jours, on va pratiquer ensemble, on va discuter, on va échanger. Il y aura vraiment un développement euh, du potentiel humain sur toutes les dimensions. Donc il y a évidemment la pratique physique avec. Le mouvement, différentes choses comme la locomotion, les acrobaties, la force, la mobilité. Mais également, on va pouvoir tenter des expériences comme avec l'apnée, pour travailler sur la respiration, des méditations, des différentes cérémonies. Et puis, voilà, reconnecter avec la nature, reconnecter avec la, avec la tribu, développer des liens un peu fraternels et justement se créer un peu cette tribu de, de mentors. Donc, voilà les trois dimensions. Et au quotidien, ça ressemble à quoi Au quotidien, ça ressemble à moi qui écris beaucoup, beaucoup d'articles, beaucoup d'emails. Euh, et qui travaille en permanence sur l'amélioration euh, du contenu des formations, euh, répondre évidemment à, à tout le monde. Et, euh, et puis voilà, euh, simplement simplement être présent et disponible euh, pour les gens qui s'y intéressent, sachant qu'on est une communauté qui est grandissante. Euh, on arrive bientôt à 10 000 quasiment personnes. Euh, Peut-être qu'on a même déjà dépassé, sachant qu'il y a plein, plein de différentes euh, différentes manières moi, de me contacter. Mais voilà, moi, de ce que j'ai un peu euh, accumulé, on n'est on est, on est pas loin de 10 000 donc francophones ce qui est unique et on est la plus grosse plateforme en fait, le plus gros écosystème autour du mouvement. Euh, et donc voilà, moi tous les intervenants et toutes les personnes que j'invite aussi sur le podcast sont également soit des enseignants, soit des gens avec des parcours de vie incroyables et qui continuent aussi à promouvoir cette vie en mouvement et un peu de la même manière que toi, aider les gens à remettre en question euh, pas mal de choses et présenter ces parcours de vie atypiques. Tu vois, on a des, on a des cascadeurs, des naturopathes, des breakdancers, euh, des coachs en mouvement, des anciens légionnaires devenus euh, acrobates, on a des mecs qui ont vécu au Mexique, euh, au Canada, au Japon. On a des histoires de vie incroyables et, euh, et des gens qui ont fait le pas également de l'enseignement, donc qui ils ils peuvent aussi mettre à disposition toutes, toutes ces perles de sagesse accumulées. Et voilà, moi, ma vraie mission de vie, c'est ça c'est être un vecteur de passage et permettre l'accès à toutes ces personnes-là en France et dans le monde francophone, un peu toutes les expériences que, que, que j'ai eu la chance d'avoir et d'autres et que toi, par exemple, as eu la chance d'avoir et que d'autres ont eu la chance d'avoir et l'opportunité d'avoir plutôt que la chance. Et justement un peu à distiller toutes ces perles de sagesse d'une manière accessible. Et, et comme ça, voilà, on, on essaye de combattre un peu les effets néfastes euh, de la sédentarité et de ce monde moderne qui parfois va trop vite et va trop loin. Pas toujours, il y a, il y a du très très bon, mais parfois ça va un peu loin, notamment avec le métavers par exemple. Avec un, peut <rire> ouais. à quelque chose de plus, plus organique, plus naturel et surtout plus holistique. Tu vois, on essaye de vraiment voir l'expérience le, de vie comme comme cette, cette belle peinture multicolore euh, qu'on a envie de qu'on a envie de parcourir avec le joueur
0: magnifique j'adore cette idée de que, que tu développes depuis le début de d'être holistique et de, de surtout pas se fermer des portes on peut être on peut être tout à la fois on peut être tout à la fois voilà. génial bon bah, écoute slim c'était euh, pour moi c'est passé hyper vite j'ai buté paroles j'ai vraiment je, je enfin je, ça résonne vraiment vachement avec moi tout ce que tu as dit oui. euh, donc vraiment j'ai passé un super bon moment avec moi encore merci du coup d'être passé sur euh, sur le, le podcast et d'avoir été euh, le vilain canard euh, de cet épisode
1: avec grand plaisir
0: super euh, bon peut-être que je te réinviterai plus tard on sait jamais je, on, on verra parce qu'en fait il y a plein de sujets que je m'étais noté mais euh, <rire> si, si on les aborde le truc va durer 10 heures ou euh, ah, plus on fera <rire> Oui, mais, euh, alors, avant, avant de, avant de nous quitter, est-ce que t'as un petit, euh, un petit mot de la fin? Euh, est-ce que tu, est-ce qu'il y a un, un sujet euh, que tu aurais aimé aborder ou un truc que tu aurais aimé oh, dire oui. que t'as pas eu l'occasion ou juste un petit mot de la fin? Euh... Un petit
1: mot de la fin, parce que je sais que tous ces sujets-là sont, c'est très difficile de les aborder, hein, même là, en, en un peu plus de deux heures. Euh, ouais. Je pense que c'est, ça peut être à la fois inspirant et des fois, ça peut être, ça peut te submerger tellement c'est complexe et tellement c'est intense et que les gens partent dans toutes les directions et qu'il y a tellement de choses à faire que tu ne sais pas par où commencer. Voilà pour les gens Exactement. qui peut-être sont, sont dans cette phase-là, simplifier les choses. Voilà, je, je vais citer le bon euh, Léonard de Vinci qui disait La simplicité est la clé de la sophistication. Si les choses que vous avez, que, que, que vous avez envie de changer dans votre vie ou que, ça, que vous avez envie d'améliorer, euh, vous n'arrivez pas à trouver une manière simple de les faire, c'est que ce n'est pas la bonne manière. La vie, elle est extrêmement simple, même si j'arrête pas de le dire. Elle est complexe dans le sens, elle est dense, elle est intense, mais in fine, toutes ces choses-là. Comme je le disais, c'est l'accumulation, c'est-à-dire qu'on ne fait pas tout en même temps. Tu fais une chose à la fois, tranquillement, jusqu'à trouver sur à tromper jusqu'à trouver ton rythme, et tu prends les outils qui te plaisent fondamentalement, vraiment, qui te mettent de la joie. Il n'y a pas de meilleurs outils que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui va te dire oui, mais moi j'ai fait une méditation vipassana, d'autres qui va te dire oui, mais moi j'ai fait euh, de la respiration à l'autropie. il y en a qui va te dire j'ai fait une cérémonie ayahuasca, d'autres qui va te dire oui, moi j'ai fait 20 ans de, euh, de gymnastique traditionnelle. Il n'y a pas de meilleurs outils que d'autres. Il y a les outils que toi, tu aimes, avec lesquels tu raisonnes aujourd'hui. Donc, s'il y a bien une chose à se rappeler, c'est ça. C'est rendre les choses simples et contextuelles. Ne pas se comparer à quelqu'un. Moi, j'ai eu ma vie. J'ai eu mes carrières, j'ai eu mes voyages, etc. Tu n'es pas obligé de faire ça. Tu peux très bien t'en sortir en étant, tu vois, en étant menuisier dans un petit village au fin fond de la France et être le plus heureux du monde. Là où quelqu'un avec 100 000 vies va être toujours malheureux, anxieux et toujours vouloir plus. Donc le bonheur, il n'est pas dans, dans les histoires des autres. Il n'est pas dans la vision du bonheur des autres. Il est dans, dans nous, ce qu'on a envie de, 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 de vraiment, comment on a envie de vivre et qui on a envie d'être. Mais voilà, moi, s'il y a un message à retenir, c'est vraiment la simplicité. Simplifier les choses, c'est pas de trop en faire tout en même temps. Prenez les choses à la fois et, et essayez. Voilà. Simplifier et surtout essayer. Il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas d'abandon. Et si on a un moyen de se rappeler chaque matin à quel point on a, on a de la chance d'être en vie et d'être humain, et d'avoir le corps qu'on a la santé qu'on a qu'on ait beau, beaucoup ou pas d'argent qu'on ait un beau métier ou pas de beau métier c'est tout ça c'est de la bénédiction et il y a toujours des gens qui auront largement moins que nous donc, donc voilà soyons en gratitude et, et faisons des choses simples
0: super et eh ben merci beaucoup 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 sim c'était vraiment un, un, un super moment euh, ah. que j'ai passé à, en ta compagnie euh, je te souhaite euh, une très bonne euh... Nuit, euh, soirée, parce que je vois que là en Thaïlande, le, le soleil euh, s'est couché. C'est
1: pour ça que j'ai mis la lumière, là, parce
0: que... Yes. Il allait disparaître. <rire> dans, la, dans la pénombre. Dans la pénombre. Ouais. <rire> Encore merci. Et puis, euh, et puis moi, je vais suivre de très près, du coup, euh, ton, ton projet à venir, là. Yes, euh, parce qu'à titre personnel, ça m'intéresse, évidemment, aussi. Et puis, euh, et puis, les auditeurs, vous retrouvez toutes les infos pour euh, soit contacter Slim, soit pour voir son travail dans la description du podcast. Slim, encore un grand, grand merci et puis euh, je te souhaite euh, bonne, euh, bonne route.
1: Yes, Merci à tous. Ciao, ciao.
0: ciao. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est sûrement que vous avez apprécié ce podcast. Si vous voulez m'aider à continuer ce podcast, rien de plus simple. Une note de 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Et si le sujet partagé pourrait intéresser un de vos amis, partagez-leur s'il vous plaît. Ça vous prendra une minute, mais moi, ça m'aidera beaucoup. Merci beaucoup.